گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 828 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 اوت 2020 مصادف با 28 مرداد ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. رحم کن ارزخم شوم سر به سر مرهم صبرم ده و رنجم ببر ور همه در زهر دهی قوته هم زهر مرا قوته دهند در شکر بحر اگر تلخ بود همچو زهر هست صدف اسمت جان گوهر ابر ترش رو که غمنگیز شد مجد تو دادیش زر رزق و متر مادر اگرچه که همه رحمت هست رحمت حق بین تو ز قهر پدر سرمه نو باید در چشم دل ورنه چه داند ره سرمه بسر بود به بسره به یکی کو خراب خانه درویش به عهد عمر مفلس و مسکین بود و صاحب ایال جمله آن خانه یک از یک بتر هر یک مشهور به خواهندگی خلق زبس کدیه ایشان بر هزر بود لحاف شبشان ماهتاب روز تواف همشان در بدر گر بکنم قصه ز ادبیرشان درد دل افزاید با درد سر
شاه کریمی برسید از شکار شد سوی آن خانه زگرد سفر در بزد از تشنگی و آب خواست آمد از آن خانه یتیمی به در گفت چه هست آب ولی کوزه نیست آب یتیمان بود از چشم تر شاه در این بود که لشتر رسید همچو ستاره همه گرد قمر گفت برای دل من هر یکی در حق این قوم ببخشید زر جند شدان خانه ز اقبال شاه روشن و آراسته زیر و زبر ولوله واوازه به شهر افتاد شهر به نظاره پی یکدیگر گفت یکی کاخر ای مفرسان چشت به یک روز نیاید ببر حال شما دی همگان دیدند کن فیکن کس نشود بختور ور بشود بختور آخر چونین چه شود او همچو فلک مشتهر گفت کریمی سوی ما برگذشت کرد در این خانه به رحمت نظر قصه دراز است و اشارت بس است دیده فزوندار و سخن مختصر با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 1170 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. رحم کن ار زخم شوم سر به سر مرهم صبرم ده و رنجم ببر پس این سخن انسانی است که آگاه شده به اینکه هوشیاری و امتداد خداست و زخمی شده و این زخم به علت همانیدگی با چیزهای آفل این دنیاست پس رو میکنه به زندگی میگه که به من رحم کن و همین رحم کن نشون میده که این شخص است که تا حدودی هوشیار شده به این که این هویت شدگی که در مرکزش هست و همینطور این من ذهنی که فکر میکنه اونه این درد ایجاد میکنه میگه اگر سر تا سر رنج و درد بشم که شدم تو به من مرهم صبر رو بده و این صبر که به من شفا خواهد داد 
پس ببینید دوباره مشیر انسان رو در این بیت مطرح میکنه همینطور که میبینید مولانا در ابیات مختلف غزل مخصوصا در بیت اول مشیر انسان رو که مشیر هر انسانی است و چیکار باید بکنه رو خلاصه توضیح میده برای همین هم هست که بنده هم با استفاده از شکلها یه ذره بستش میدم به نظر میاد که مولانا یه کتاب کوچولو می نویسه با, با هر غزلی و یا حالا برخی قصه های مصنوی اگر تمام میشه و میگه که چه اتفاق افتاده و تو چیکار باید بکن و در این غزل میبینین که اول شروع میکنه با اینکه من به عنوان هوشیاری اومدم به این جهان و هوشیاری از خودش درد نداره یعنی ما وقتی وارد این جهان شدیم ما درد نداشتیم و همینطور ذات ایزدی و ذات ما نیک بی درد از جنس شادی آرامشه پس اون چیزی که ما رنج و درد در این جهان مینامیم خودمون ایجاد کردیم و اینکه یه نفر متوجه بشه خودش این رنج و درد رو ایجاد کرده با طرز فکر کردن غلط و همینطور طرز رفتار غلط این بینش خیلی مهمیه عبیاتی از مصنوی در طول غزل هم خواهم خواند پس یه انسانی که به صورت هوشیاری اومده و همانیده شده با چیزهای آفل و اون چیزهای آفل مرکزش شده عینکش شده و به این ترتیب فکر کرده و عمل کرده و درد ایجاد کرده میبینه که درد زیادی داره به طوری که همه وجودش درده و متوجه میشه که نمیتونه با من ذهنیش از این وضعیت خلاص بشه و رو میکنه به حالا بگین زندگی خدا میگه که رحم کن اگر سر تا سر زخمی شدم و درد دارم تو به من مرهمی بده که بعدن متوجه میشیم که وقتی صبر هست حتما شکرم هست و من دارم وا همانیده میشم و به تدریج که فضای درون باز میکنم این دردها میرند پس هر کسی که وارد این جهان میشه دردها رو ناخواسته با من ذهنیش ایجاد میکنه پس این بیت و بقیه بیت های غزل به درد هر کسی میخوره من بازم با استفاده از این شکلها خیلی سریع اون اتفاقی که برای ما افتاده رو توضیح میدم بعد میرم سر بقیه ابیات همینطور که میبینید این شعر اینجا نوشته شده رحم کنر زخم شوم سر به سر مرهم صبرم ده و زخمم ببر این نشون میده که هوشیاری انسانی اومده حسویت تزریق کرده به چیزهایی که در 
این دایره هست و همانیده شده به اصطلاح وقتی که حسوبیت تزریق کرده اینا شدن مرکزش و این حسوبیت تزریق کردن همانیدن یکی از استعدادهای ماست به عنوان هوشیاری مثلا صورت پولو میگیریم صورت فکری پولو و باش همانیده میشیم پس از اون میشه مرکز ما یا اینکه دید ما وقتی همانیده میشیم ذهنن از جنس اون میشیم یعنی از جنس فکر میشیم به عبارت دیگه یه تصویر ذهنی پیدا میکنیم یه من ذهنی پیدا میکنیم فکر میکنیم اون هستیم و هر چیزی در مرکز ما قرار بگیره اگه چیز باشه مال این جهان باشه فرم داشته باشه در این صورت ما از جنس آم میشیم و شروع میکنیم اون رو زیادتر کردن و محافظت آن و بر حسب اون دیدن و به اصلاح از جنس فکر آن بودن بس من ذهنی درست میکنیم اگر این تعداد زیاد باشه ما یواشواش از فکر یکی از همانیدگی ها به فکر یه همانیدگی دیگر میپریم و در واقع با این کار وضعیت من ذهنی رو اندازگیری میکنیم و چون از جنس جسم شدیم جسم در زمان تغییر میکنه ما به زمان میفتیم تصور این که ما با این من ذهنی هستیم در واقع ما رو در من ذهنی نگه داشته یه بینش این است که شما عمیقا درک کنید که شما این من ذهنی نیستید و گفتیم هر چیزی که مرکز ما قرار بگیره ما چهارت خاصیت عقل، حسمنیت، هدایت و قدرت رو از آن میگیریم و پس بنابراین رحم کنر زخم شوم سر به سر مرهم صبرم ده و رنجم ببر ما فرض میکنیم که هر کسی یا عملا میبینیم که هر کسی اومده با اینا همانیده شده و دیدن از طریق اینها و فکر و عمل کردن از طریق این همانیدگی ها مقدار زیادی رنج و زخم به وجود آورده زخم ها همین در واقع رنجش های ما هستند که ما حمل میکنیم یا هر گونه زخم ذهنی که در ما هست ما میتونیم برگردیم و احساس درد بکنیم مثل احساس پشیمانی مثلا مثل احساس حسرت احساس جدایی و همه اینها زخم هستند که بر هوشیاری وارد شده به صورت ذهن یعنی اینا زخم های من ذهنی هستند فکر میکنیم زخم های ما هستند اما یه حالت دیگه این است که ما بفهمیم که ما من ذهنی نیستیم و شروع کنیم به تسلیم و آوردن عدم به مرکز ما پس این شخص میگه رحم کن همین رحم کن یعنی من حاضرم قبول کنم که اشکالات ما خودم ایجاد کردم در اثر همانیدگی و خودم نمیتونم حالا مرکز ما عدم میکنم مرکز عدم یعنی دیگه از طریق یکی از اون همانیدگی ها نمیبینم این کار با پذیرش اتفاق این لحظه صورت میگیره که پذیرش اتفاق این لحظه ما رو دوباره از جنس همون هوشیاری اولیه میکنه بارها گفتیم و ما از طریق اون هوشیاری میبینیم 
حالا که از طریق اون هوشیاری میبینیم در اون لحظه دیگه از جنس جسم نیستیم از زمان خارج میشیم از جنس این لحظه میشیم یا مستقر در این لحظه میشیم و اون چهار تا خاصیت عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت همه از زندگی میان به جای اینکه از جسمهای آفل بیان و این حالتی است که ما باید درش باشیم تا صبر داشته باشیم به درد هوشیارانه و تا دردهای ما را خدا ببره رنجم ببر یعنی تو ببر تو باعث بشو با کنفکانت یعنی به وسیله قضا اتفاقاتو به اصلاح پیش من بیار من تسلیم بشم و فضاگوشایی کنم و ببینم که همانیده هستم همانیدگی هامو بشناسم اونها رو بندازم این درد داره قبول این که من این من ذهنی نیستم درد داره و این دردها هوشیارانه است انسان در اثر همانش درد ایجاد کرده هر انسانی شما هم حتما یکی از اونها هستید نمیشه نباشید و درد دو جوره یکی ناهوشیارانه است که انسان درد میکشه و فکر میکنه وضعش خرابه و بهش ضرر خورده و میترسه که اون چیزهایی که همحویت شده از دست بده این درد ناهوشیارانه است ولی الان که این صحبت ها را میکنیم شما این درد ناهوشیارانه را میتونیم به درد هوشیارانه تبدیل کنید و اون موقعی است که شما قبول کنید که این دردها را به علت همانیدگی شما ایجاد کردید و میتونید هوشیارانه خودتون رو از این همانیدگی ها جدا کنید این کار درد داره حالا دردهای ناهوشیارانه که ما میکشیدیم و این عبارت بود از اینکه همانیدگی های ما کم میشند یا میترسیم از دست برن حالا درد چندن خود و جدا کردن خود و قبول اینکه ما این همانیدگی ها نیستیم و عکس اون کاری که اول انجام دادیم که همانیدگی بود الان واهمانش انجام میدیم انسان وقتی با یه چیز آفل اینم بگیم که هر چیزی که در این جهان میبینیم و ذهنشون میده آفله یعنی گذراست و این چیزای آفل اینکه دید ما در مرکز ماست انسان اگر با چیز آفل همانیده بشه یکی همانیدگی است دو تا خاصیت دیگه هم در میاد ما متوجه میشیم یکی مقاومت یکی قضاوت پس بنابراین انسان هایی که همانیده هستند همانش قضاوت و مقاومت رو با هم دارند این مقاومت و قضاوت سبب درد میشه و اینا رو قبلا گفته ایم پس این مسلس همانشه شما توجه کنید که آیا مقاومت و قضاوت دارید در این صورت همانیدگی داریم و در این درد ایجاد میکنید یه شکل دیگه اینه و بینش و درک این که من درد ایجاد کردم الان رو به خدا میکنم میگم سر تا سر زخم هستم زخمای همانیدگی تو بیا مرهم صبرم بده و رنجهای منو ببر پس شما قبول میکنین که عدم رو بیاریم به مرکزتون یعنی به خدا اجازه بدین که به شما کمک بکنه پس فضاگوشایی میکنید عدم میاد مرکزتون اون عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت اصیل میشن از زندگی میاند یه دفعه میبینین که این خاصیت صبر پیدا شد پس اینی که میگه مرهم صبرم بده 
یعنی به شما داره میگه که حتما مرکزت باید عدم باشه و وقتی مرکزت عدمه صبر میاد صبر مرهمه و شما الان میدونین هر جا صبر است شکرم هست شکرم هست و اگر صبر و شکر هست واقعا اگر هست در این صورت پرهیزم هست انسان وقتی مرکزش عدم باشه و سریع عدم ببینه میل نداره دیگه مثل شکل قبل با چیزهای آفل همانیده بشه پس حتی مقایسه این دو شکل به شما این بینش رو میده که شما کجا هستین شما آیا مقاومت قضاوت و همانش دارین اگر دارین صبر ندارین یا اینکه صبر دارین اگر صبرم نمیدونین چیه اگر شکر دارین حتما صبرم دارین اگر شما در خودتون پرهیز میبینین میبینین میل ندارین حقیقتا پرهیز دل یعنی دلتون نمیکشه برین دیگه همانیده بشین به چیزهای آفل مطمئن باشین اگه پرهیز باشه شکر و صبرم هست و شما در حال واهمانش هستید دوباره این شکرم توضیح میدم رحم کنر زخم شوم سر به سر مرهم صبرم ده و رنجم ببر این شکل مسلس همانش هست که نشون میده شخص همانیده شده تبدیل به جسم شده جسم فکری و اون عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت و از چیزهایی که در مرکزش گذاشته میگیره بنابراین مصنوعی اینا حقیقی نیستند این آدم شادی نداره آرامش نداره و مقاومت و قضاوت داره و یکی از خاصیت های اینجور زندگی کردن گفتیم مانع سازی مسئله سازی و دشمن سازی است و در واقع در یک قصه دیگه به ما گفته که هر کسی که با این شکل زندگی میکنه مسجد زرار هست هر کسی در اینجا عبادت میکنه در ذهنش هم به خودش زرر میزنه هم به دیگران قصهش خونده ایم امروز هم قدری از آن خواهیم خواند و انسانها را شما میبینید احتیاجی به مسئله ندارن ولی مرتب مسئله ایجاد میکنند توانایی مسئله سازی انسان من ذهنی یک در واقع توانایی مشکل سازی است گرفتاری سازی است و این نشون میده که هیچ گونه خردی این شخص نداره برای اینکه عقلش رو از اون نقطه چینا همانیدگی ها میگیره ولی در مقابل این شکل که و این طرز زندگی یه طرز زندگی دیگه هم هست که اون اون مثلث واهمانش و چیه زلش واهمانشه و زیر دیگرش صبر و شکره و مرکز عدمه توجه میکنین که یه چنین شخصی همیشه کارهاشو و فکرهاشو از پذیرش و رضاش رو میکنه و اگر توجه کنید به این شکل خواهید دید که صبر، شکر، رضا، پرهیز، مرکز عدم، شادی بی سبب و آفرینندگی و پرهیز و میل به واهمانش یعنی عکس اون کاری که ناخواسته ما اومدیم کردیم الان میل به عکس آن داریم یعنی میخوایم واهمانیده بشیم به عبارت دیگه یه موقع نمیدونستیم اومدیم همانیده شدیم از جنس جسم شدیم الان مرتب میخوایم از جنس عدم بشیم و از جسمیت خارج بشیم دائما مرکزمان عدم هست یه چنین شخصی بارها گفتیم که از هر لحظه رو با رضا و شکر و پذیرش شروع میکنه و مرتب شادی بی سبب از اعماق وجودش از زندگی 
به چهار بودش دمیده میشه بودهای مادی ما مثل بود فیزیکی ما بود فکری ما بود هیجانی ما و جان ما اینا هم از شادی بی سبب زندگی استفاده میکنند و چون این شخصی پس از اینکه فضای درونش کمی گسترش پیدا کرد آفریننده میشه آفریننده بودن معنیش این است که شما در این لحظه فکر جدیدی میسازین و این فکر رو زندگی میسازید نه شما برای اینکه مرکزتون عدمه بس شما مثل این شرک فکرهای قدیمی رو تکرایی رو تکرار نمی کنید هر لحظه فکر می سازید و این فکر از فضای عدم میاد و بیشتر آدم ها در این افسانه من ذهنی زندگی می کنند نمی دونن زیر فکرهاشون گنج هست و اون گنج پوشنده شده بله این کفر در اصطلاح دینی در واقع پوشاندن روی خداست این عدم در واقع ما و خدا هستیم و انسان ها در حالی که با افسانه من ذهنی زندگی می کنند این عدم رو می پوشونند جنج زیر فکرهاشون رو می پوشونند برای اینکه دائما از فکری به فکر دیگه باید بپرند و تا بتونن من ذهنی رو زنده نگه دارند تا تا از یه فکری به فکر نپرند و باشون هم همانه نشند من ذهنی ضعیف می از بین میره و دائما هم یه چیزی میخواند دائما یه چیزی میخواند از از چی میخواند از از این همانیدگی ها انسان ها علاوه بر جسم ها با انسان های دیگه هم همانیده میشند یعنی تصویر ذهنی اونها رو میگیرند و به اونها حسویت تزریق میکنند اونها رو قسمتی از وجودشون میکنند در نتیجه پس از اون کنترل میکنند اونها رو و اگه هر کاری که اونها میکنند به اونها مربوط میشه و ایجاد ناراحتی زیاده میکنن از این به این ترتیب پس این شکلم توضیح دادیم اما این شکلم سری توضیح میدم دوباره بیتو میخونم رحم کنر زخم شوم سر به سر مرهم صبرم ده و زخمم ببر این شکل نشون میده که شیشتلی هست این شکل نشون میده که اگه کسی همانیدگی در مرکزش داشته باشه و مسلس همانش داشته باشه مقاومت و رضاوت داشته باشه توی افسانه من ذهنی زندگی بکنه اولین چیزی که انکار میکنه این است که از جنس جسمه پس از جنس خدا نیست پس به اون تعهد قدیمی که ما خودمون میدونیم که از جنس خوشیاری هستیم و علست هستیم از جنس خدا هستیم انکار میکنیم و این انکار مصیبت های زیادی به وجود میاره پس اولین فهمی که درکی که از این بیت میتونیم بکنیم این است که وقتی میگیم رحم کن از زخم شوم پس یعنی ای زندگی ای خدا به من رحم کن چرا که من از تو جدا شدم و تو را انکار کردم در اثر هم همانش و زخمی شدم قرار نبود من زخمی بشم اصلا لازم نیست من زخمی بشم ولی در اثر همانیدگی زخمی شدم و من یادم رفته صبر چیه درست مثل که بگیم یادم رفته صبر چیه یادم رفته که ببینم و بدونم که تو کجایی و چی هستی من اصلا یادم رفته تو چی هستی ولی الان یادم اومده این بیت نشون میده این شخص یادش اومده اگر این شخص یادش نیاد مثل بقیه 
انسان ها جیادشون نمیاد در این صورت الست و انکار میکنند و اگر ما الست و انکار کنیم مرکزمون عدم نمیشه این شخص که شکل بعدی است مرکز و عدم که میکنه این معادل اقرار علسته مرکز عدم نشون میده که ما از جنس زندگی هستیم عملا ما فهمیدیم و عمل کردیم به این که ما از جنس خدا هستیم برای همین مرکزمون عدم کردیم در این شکل که مرکز عدمه غذا اتفاقاتو به وجود میاره و ما قبول میکنیم میپذیریم و و توانایی کنفکان که در این غزلم اومده ما رو شکوفا میکنه ما رو آزاد میکنه این که بگه مرهم صبرم ده و زخمم رنجم ببر این به وسیله همین کنفکان صورت میگیره یعنی خدا میگه بشو و میشود و و شفادهی به وسیله زندگی صورت میگیره با حکم اینکه اون اون نیرو یعنی خدا میگه بشو و میشود و ولی در این شکل که مرکز پر از نقطه چینه یعنی شخص همانیده هست و مرکزش عدم نیست این شخص قضاوت داره با قضاوتش غذا رو به اصلاح قبول نمیکنه در مقابل غذا مقاومت میکنه برای اینکه قضاوت خودشو داره و در نتیجه کنفکان بی اثر میشه و بر ضد او عمل میکنه برای چنین شخصی چهار لحظه مرکزش بیرون منعکس میشه اتفاقات بد میفته و ممکن است اتفاقات بسیار بد که اسمش ریب المنون هست که در واقع قطع کننده و از بین برنده شکه این شخص شک داره اگه شک نداشت مرکزش رو عدم میکرد و این است که شما از خودتون میتونید بپرسید که شما شک دارید شما از جنس خدا هستید و خدا زندگی نیروی شفا بخشه و اداره کننده هست خرد داره و از وقتی که ما این خرد از دست دادیم عقلمونو از این همانیدگی ها گرفتیم در واقع ما کودن شدیم ما عقلمون نمیرسه فکر میکنیم به خودمون ضرر میزنیم اینا چیزهاییست که شما از این شکلها میتونیم بفهمید و ولی این, این شخص که میبینین این مستطیل حقیقت وجودی رو داره این شخص در واقع عدم که روز به روزم گسترده میشه بیرون منعکس میشه و در بیرون اتفاقات نیک میفتند و این شک نداره که براش رعب المنون اتفاق بیفته و این شخص دست به تسلیم میزنه تسلیم و فضاگوشایی در حالتی که شکل قبلی تسلیم و فضاگوشایی رو نمی شناسه و این شکل که مرکز عدمه مرتب ببینیم ذهنشو خاموش میکنه همین که مرکز عدم باشه ذهن خاموش میشه مرکز عدم ذهن خاموش مرکز پر از همانیدگی ذهن فعال و در هر غزلی تقریبا مولانا میگه که مواظب باش خاموش کنی ذهن تو کم حرف بزنی و از این صحبت ها پس شخصی که مرکزش پر از هم هویت شده که نمیتونه تسلیم بشه و فضاگوشایی را برد نیست بلکه انقباز برده هر لحظه که مقاومت میکنه منقبضتر میشه حالش خرابتر میشه 
حرف زیاد میزنه ولی حرف همه در واقع از این همانیدگی ها میاد انگیزش حرف هاش همانیدگی است معمولا حرف هاش پریدن از یه همانیدگی به یه همانیدگی است یه چنین شخصی نمیدونه که قرار خدا به بینهایتش در ما زنده بشه و فراوانه بیاد زندگیمون پس بنابراین این شخص همیشه با کمیابی و محدودیت سرکار داره زندگیش پر از کمیابی پر از تنگ نظریه خودش تنگ نظر خسیصه از مشخصات این من ذهنی که این شکل نشون میده این شیسلی کسی که با چیزها همانیده شده و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرتش از چیزها میاد قضاوت مقاومت داره این آدم تنگ نظر خسیصه و کسی که خسیصه و منقبض میشه و خسیستر میشه به هیچ وقت به فراوانی خدا که بی نهایت فراوانیه دسترسی نخواهد داشت عملا حالا اگر حرفشم بزنه بهش زنده نمیشه ولی این یکی چرا یواش یواش که مرکزشو باز میکنه عدم میشه که شما اگر عدم رو در مرکزتون نگه دارین عمل واهمانش اتوماتیک میشه و به تدریج خواهیندی که من ذهنی کوچکتر میشه فضای درون بزرگتر میشه و یه دفعه میبینین که شما به بینهایت خدا زنده شدین و بینهایت فراوانی که اسمش کوسره اومد به زندگی شما و ذهنتون در اختیارتون قرار گرفت و ذهنتون ساده شد و اولا متوجه میشین این فرمان انستو یعنی چی پس میشه خاموش شد به تدریج که مرکزتون رو شما از همانیدگی ها خالی میکنید خواهیندی که میل به حرف زدن زیاد ندارید بله از این شکل ها میگذاریم با مقایسه این شکل ها میتونیم بفهمید که واقعا شما اجازه میدین خدا به شما کمک کنه یا نمیدید و این بیت کاملا وارد با این شکل ها قابل توجیهه که یکی میگه رحم کنر زخم شمم سر به سر میدونه زخمی شده و پر از درد شده و فقط مرهم صبر که میتونه کمک بکنه برای اینکه این صبر که اجازه میده خدا با غذا و کنفکانش به او کمک بکنه اما اجازه بدین چند بیت مصنوی بخونم بعدا دوباره میایم سر غزل و این ابیات مصنوی واقعا به ما نشون میده که ما میخوایم حقیقتا به زندگی زنده بشیم میخوایم از من ذهنی رها بشیم یا واقعا جدی نیستیم و لزومی نداره که ما به برنامه های زیادی گوش بدیم باید جدا کار کنیم رو خودمون یعنی شما باید به اصلاح با خودتون خلوتی بکنید ببینید که واقعا میخواین از ذهن خارج بشین از دردهای من ذهنی راحت بشین میخواین آزاد بشین این بیتو میخواین اجرا کنین برای این کار باید اول اعتراف کنید که فکرها و رفتارهای من ذهنی شما 
سر تا سر شما رو پر از درد کرده نه دیگران و این قبول و اعتراف خیلی مهمه که شما بتونید رو خودتون کار کنید ببینید این بیت میگه که هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا من همگی درد شوم تا که به درمان برسم یعنی هیچ طبیبی اگر ما بگیم مریض نیستیم به ما حب و دوا نمیده هیچ دکتری به ما نسخه نمی نویسه اگر نریم بهش بگیم ما مریضیم بنابراین من اقرار میکنم که من درد دارم دردهام هم خودم به وجود آوردم و به خدا بگیم که من الان فهمیدم درد دارم به من کمک کن تو به من میگی مرکز تو عدم کن چشم فضاگوشایی کن چشم مقاومت نمی کنم و من در این کار جدی هستم جدی بودن شما در واقع از کجا معلوم میشه از اونجایی که کار میکنید تعهد دارین هر روز کار میکنید دنبالشین این مطلب برای شما مهمه و این مطلب اصلا به دیگران مربوط نیست من مسئول هوشیاری خودم هستم من الان اقرار میکنم که مریضم مریضیم هم همین مریضی هم هویت شدگی است و الان در این بیت گفته که دوای درد من صبره و اون انرژی شفا دهنده که در اثر تسلیم از اون ورمیاد آیا من میخوام از این دوا استفاده کنم یا نه به خودتون جواب بدین اگر نمیخواهین متعهد نیستین و روی خودتون کار نمیکنید موفق نخواهین شد ولی یه جدی باشین هر روز کار کنین پس از مدت کوتاهی میبینین که موفق شدین بله چند بیت از مصنوی باز هم میخونم برمیگردم به غزل هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستیست آب آنجا رود میگه که هر کجا درد باشه دوا اونجا میره اگر شما میگین خدایا من درد دارم و من الان میبینم با چیزهای زیادی همانیده هستم دردها رو من ایجاد کردم و من تسلیمم و عملا هم تسلیم بشید در اون صورت دوای زندگی میاد به شما هر کجا پستیست یعنی هر کسی که من ذهنیشو کوچیک میکنه کوچیک میکنه خشم نداره نمیپره این تکبر مقاومت و قضاوت این که میگه من میدونم اینا پستی نیست آب رو رها میکنه میره به پستی به جاهای گود پس هر کسی که از نظر منیت به صفر نزدیکه آب زندگی آب حیات رو او جذب میکنه به طرف او میره نه به طرف کسی که هر لحظه بلند میشه میگه من میدونم مقاومت نشون میده قضاوت میکنه آب زندگی به سوی اون نمیره آره به جای کوه میگه به جای قله شما در ری کائنات باشین کتاب خرد چینی میگه داود جین میگه که به جای کوه در ری کائنات بشین ما دره هستیم که آب سرازیر بشه به دره و اینم همینو میگه آب رحمت بایدت 
رو پست شو وان جهان خور خمر رحمت مست شو که آب رحمت خدا لطف خدا رو میخواهی حتما باید تسلیم بشو و در این لحظه پست بشی یعنی مقاومت و قضاوتت صفر بشه پست شدن یعنی این یه موقع هست یه کسی یه چیزی میگه من ذهنیتون واکنششون میده اون پستی نیست اون همون کوه شدنه به درجه ای که برمیخیزین کوه میشین دره نمیشین و اگر من ذهنی رو کوچیک کنید هر جمیری من ذهنی رو کوچیک کنید دانسته و عملا میگه من اینجا من ذهنی میخواد بلند بشه با خشم و واکنش من اینو کوچیک نگه میدارم ببینم آب رحمت خدا به من میرسه و آب رحمت خدا یعنی به محص اینکه شما صفر میشین به لحاظ غذابت و مقاومت و بگیم من نمیدونم و اصیل هستیم فورا آب زندگی جاری میشه به چهاربود شما و اون چهار تا خاصیت که گفتیم عقل است و قدرت هست و هدایت هست و اینا اینا حس امنیت اینا شروع میکنن به جاری شدن اینا اصیل میشن رحمت در رحمت ها آمد تا به سر بر یکی رحمت فروما ای پسر میگه خدا سر تا سر رحمت این بیت جالبه که به غزل ما میخوره یعنی هیچ چیز بدی خدا به ما نداده و نداره بده رحمت در رحمت ها آمد تا به سر و شما قناعت نکن به رحمت مختصر ای پسر میگه به یه چیز تو قناعت نکن فرومندن یعنی تنزل کردن و یه چیز پستی قانع شدن فروما یعنی قانع نشو و اصلاح کوچیک نشو که به یه چیز کوچیکی تو قانه بشی و این خدا رحمت فراوان داره بی نهایت رحمته بله پس ما متوجه میشیم که اصلا هیچ توتهی در کار نیست خدا همیشه حسن زن داشته و هر لحظه میخواد به ما کمک کنه این کائنات ذات شروری نداره هیچ نیروی شروری غیر از من ذهنی ما ما رو تهدید نمیکنه تمام مسائل اون به وجود آورده و اونم در مرکز ماست الان دیگه میتونید به اصطلاح ببینیدش به صورت حضور ناظر و امروز مولانا میگه که تو رحم کن و به من کمک کن و این بیت ها کاملا مربوط هستند چرخ را در زیر پا آره شجا بشنو از فوق فلک بانج سما میگه این ورای همانیدگی ها برو چرخ را به زیر پا آر یعنی مثل اینکه داری میگه آسمان را به زیر پا بیار ای انسان شجا چرا شجا برای اینکه از جنس هوشیاری هستیم از جنس خدا هستیم و وقتی بالای همانیدگی ها رفتی بانج سما رو بشنو یعنی صدای خدا رو بشنو آهنگ خدا رو بشنو پیغامش رو بشنو بله 
پس پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آید از گردون خروش پنبه وسواس در واقع همین میل شدید ما از پریدن به از یه فکر به فکر دیگه هست برای درست شدن من ذهنی یا برای تعمیر من ذهنی وسواس یعنی فکر بعد از فکر بدون توجه به این که اصلا من لازم دارم یا نه و عدم رعایت انستو خاموش باشید بس پنبه فکر بعد از فکر من ذهنی رو از گوش هوشیاریت بیرون کن یعنی این که از فکری به فکری شدید میپریم این گوش هوشیاری نه این گوش و گوش حس و نه گوش هوشیاری ما رو چر کرده تا به گوش اصلیت یعنی گوش هوشیاری باشه از گردون از آسمان خروش بیاد یعنی پیغام زندگی رو بشنوی پس مولانا به ما میگه که پیغام زندگی رو شما میتونی بشنوی به شدی که هم هویت ها را همه زیر پا بیاری پاچ کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی با و سروستان غیب اینا دیگه خیلی ساده است میگه دو چشم هوشیاری رو که عینک های مختلف همانیدگی جلوشون هست پاک کن موی عیب همین همانیدگی هاست تا همانیدگی ها رو برداری ببینی با عدم و با نور بیرنگ همین هوشیاری نظر شما چی میبینید متوجه میشین که غیب خدا سروستان داره گلستان داره برای اینکه اندرون تو پر از شادی و آرامش انکاسش در بیرون هم همه چیز نیک و زیباست ما اینو نمیبینیم چرا؟ برای اینکه اینک های همانیدگی جلوی چشمان و هوشیاری است که اینجا گفته موی عیب موی عیب چرا میگه مو برای اینکه خیلی دیدنش سخته سخت دیدنش انسان ها میگن کدوم فکر کدوم عینک عینکی من ندارم کدوم رنگ مولانا میگه رنگ کدوم رنگ بابا اونه که همانیده شدی هوشیاری نظر هوشیاری بی فرم تبدیل به فرم شده فرم فکری این رنگ رنگ همانیدگی هوشیاری میاد همانیده میشه رنگ میگیره تو فکر میکنی این رنگی هستی با این رنگ میبینی این رنگ رنگ تو نیست رنگ اصلی تو همه نور بیرنگ نور نظره پس ما سروستان غیبو نمیبینیم اگر عینک همانیدگی داشته باشیم دف کن از مغز و از بینی زکام تا که ریح الله آیت در مشام میگه که همینطور که میبینید این بعضی از مراز ها الان هم هست وقتی آدم میگیره به اصلاح نمیتونه بورو و تعم و تشخیص بده بله میگه که از مغزت و از بینید این مرض رو رف کن دف کن همین مرض همانیدگی ها مرض همانیدگی ها رو از مرکزت دف کن که فکرهای تو را خراب میکنه و سبب میشه که 
بوی بد حسادت بوی بد چون گفتیم رنگ و بودی بو بو هیجان حاصل از اعمال فکرها روی بدنمونه بو اصطلاحا و ما بوی خشم میدیم بوی هرس میدیم بوی حسادت میدیم بوی نگرانی میدیم بوی اسراب میدیم بوی هیجانات دیگر رو میدیم بوی تنگ نظری میدیم میگه که این مرض رو رفت کن تا که بوی خدا رو بشنب بوی خدا در واقع بوی عشق و همه اون حسه ها خیلی ظریفه برای همه میگه بو بو ظریفترین حسه نمیگه ببینی میگه بوشو باید بشنوی بوی خدا رو میتونه بشنوی خودشو نمیتونه ببینی بوشو میشنوی بوش همین حس زیبایی حس عشق حس همدردی حس زنده بودن حس شادیه حس میکنه اینکه زندگی در تمام ذرات وجودت مرتعشه زنده هستی حال و حوصله داری میخوای زندگی کنی اینا همین بوی خداست هیچ مگزار از تب و سفرا اثر تابه آبی از جهان تم شکر میگه که شما از تب و سفرا تب و سفرا واقعا تب معمولی رو نمیگه میگه سفرا اگه معنی همانیدگی باشه تبم دردهای اونه میگه از دردها و خود همانیدگی ها رها شو تا بفهمی تم تم شکر یعنی شیرینی زندگی عشق زندگی که در مستطیل حقیقت وجودی نشون دادیم که اونجا شادی بی سبب یکی از اون چیزهاییست که از اعماق زندگی میاد از اعماق وجود ما بیاد ولی به شرط اینکه شما بتونید از خوشی های سطحی که من ذهنی به شما میده اونا رو نخواهین اگر اونا رو بخواهین در صورت تعم شکر اصلی رو شادی زندگی رو نمیتونید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله داروی مردی کنو انین مپوی تابرون آیند صدگون خوب روی انین یعنی در واقع ضعف جنسی ضعف جنسی در اینجا در واقع نماد ضعف معنوی است ضعف معنوی است بله 
میگه مردانگی تو درمان کن یعنی نامردی رو بذار کنار البته فقط تمثیل میزنه مردی رو منظورش انسانیت و تو بیا نامرد نباش یعنی همانیده نباش برای اینکه این کار نیروی معنوی تو رو از بین میبره پس نیروی معنوی پیدا کن مردیت رو ثابت کن انسانیت رو ثابت کن به طور مستقر و ثابت مرکز تو عدم نگه دار پرهیز کن تا زیبارویان رو ببینی زیبارویان معنوی رو ببینی البته تمثیلش میبینی که تمثیلش اینه تمثیلش اینه کسی که ضعف جنسی داره یعنی مردی که ضعف جنسی داره از دست خانما در میره و صحبت میکنه وقتی کار به جای باریک میرسه مثلا موقع ازدواج و اینا جلو میره جلو میره و موقع ازدواج و قرارداد و فلان و اینا یه دفعه گم گور میشه معلوم نیست کجا میره چرا برای که دیگه نمیخواد از اونجا به بعد ادامه بده و من ذهنی رو به اینجا مثال میزنم میگه تو داروی مردی رو بکن یعنی این ضعف تو جبران کن از اون شخصی که ازدواج نمیکنه و در میره از دست خانم ها میگه زن زیبارو نیست زن نیست اصلا میگه تو درمان کن خودتو ببینید چقدر زیبارو در جهان هست پس اگر ما نامردیمون رو درمان کنیم و جوان مرد بشیم یعنی مرکزمون رو عدم کنیم من ذهنی رو از کار بندازیم خواهیم دید که چقدر انسان های معنوی در این جهان هستن و چقدر پیغام های معنوی از اون طرف ما میرسه. پس علت اینکه از اون طرف پیغام نمیرسه همین نامردی ماست. بله نباید بهانه بگیریم که اصلا پیغام نیست که دوران پیغام نیست نه. بله. کنده تن را ز پای جام بکن تا کند جولان به گرد انجمن میگه این به اصلاح کنده کنده میدونین که همین تیکه از تنه درخت است که به پای زندانی ها میبستند مثل مثلا وزنه های سنگی ممکنه ببندن و من ذهنی رو به این کنده تشبیه میکنه میگه این من ذهنی رو از پای هوشیاریت باز کن این نشون میده که ما میتونیم باز کنیم تا این جان تو شروع کنه به رقصیدن به حرکت در آمدن این همانیدگی ها نمیذارن نمی ما رقص کنیم ما همش میترسیم و اینکه ما به رقص در بیاییم باید اجازه بدیم تغییرات انجام بشه تغییرات بر طبق غذا و کنفکان صورت بگیره ما باید تسلیم باشیم ما باید هر لحظه به جان که بگیریم یه جا رو فضا رو باز کنیم رها کنیم کسی میرخصه هیچ چرا نباید محکم بگیره باید آزاد باشه برای این کار هر لحظه فضاگوشایی هر لحظه فضاگوشایی تا ما بتونیم حرکت بکنیم با فضاگوشایی در اون لحظه من ذهنی 
چون خاموشه دست از سر ما برداشته جداست از ما پس فرصت پیدا میکنه زندگی ما رو درمان بکنه قل بخل از دست و گردن دور کن وقت نو در یا در چرخ کهون یا کهون قل یعنی زنجیر این زنجیر بخل رو توجه کنین هر دفعه مولانا این من ذهنی رو با یکی از خاصیتهاش نشون میده یکیش بخله خیلی مخربه این بخل بخل اینه که نه به من برسه نه به دیگران و حالا حسود میگه به دیگران نرسه به من برسه بخیل میگه نه به من برسه نه به دیگران و این دوتا خاصیت خاصیت مخرب من ذهنیز زنجیره میگه این زنجیر تو میتونی باز کنی ما جوانمردانه میتونیم به زورم شده موفقیت و خوشی و خوشبختی دیگران تبریک بگیم و خودمانو خوشحال نشون بدیم پس از یه مدتی عادی میشه شما از موفقیت و خوشبختی دیگران باید خوشحال بشین نمیتونید پس گفتی که مردانگیتون رو درمان کنید مردیتون رو درمان کنید همه کس باید این کار بکن هیچ کس نباید از خوشبختی و موفقیتی که ناراحت بشه اگر میشه یکی باید بره خودش رو درمان کنه قل بخل از دست و گردن دور کن بخت نو در یاب این بخت نو همون فضای گشوده شده در مرکز ماست که موفقیت برای همه میخواد به همه کمک میکنه چرا با این با فراوانی خدا و با بینهایت خدا این کمک ها میخونه ما نباید فکر کنیم که اگه دیگران موفق بشن مال ما کمتر میشه من ذهنی همینو میدونه می و میگه میگه اگر دیگران ببرم به من کمتر میرسه اگر دیگران تحسین کنند پس منو نمی کنند. نه دیگران تحسین کنند و بزرگ بشن شما بزرگتر میشی این قانون زندگیست وقت نو در یاب وقت نو از اون فضای گشوده شده در درون ما میاد بیرون این وقت نو نبوده برای اینکه سال هاست انسان با من ذهنی زندگی میکنه در چرخ کهنه در این چرخ ذهن مندار کهنه مولانا میشه میگه بخت نو میشه یافت اصلا انسان یادش رفته که خوشبختی چیه برای اینکه تا مرکز ما عدم نشه و این فضا گشوده نشه ما خوشبخت نمیشیم تا زندگی به ما کمک نکنه ما خوشبخت نمیشیم تا شادی بی سبب و آرامش بی سبب از درون ما نجوش بیاد بالا ما خوشبخت نمیشیم چجوری خوشبخت بشیم تا به حال مردم خوشبختی رو از همانیدگی ها میخواستند مگر همانیدگی ها که جسم هستند و دیدن از طریق اونها ما را میتونه خوشبخت کنه نمیتونه برای همه میگه بخت نو در یاب 
در چرخ کهون بر نمیتانی به کعبه لطفر ارزه کن بیچارگی بر چارگر نمیتونی کعبه لطف همون مرکز عدمه نمیتونی مرکز تو عدم کنی برو پیش خدا یا آدمی مثل مولانا این بیچارگی تو توجه کنه میگه اگر تو دائما با یه مرکز همانیده میبینی بیچاره هستی خودت هم نمیدونی و نمیتونی بپری به کعبه لطف برای اینکه بپری باید از روی اینا بلند شی از روی همانیده یا بلند شی و فضا رو باز کنی میگه من اینا رو نمیخوام نمیخوام از طریق اینا رو ببینم نمیتونی برای اینکه چسبیدی به اینا تو از این بیچارگی تو عرضه کن به خدا برای اینکه به خدا عرضه کنی باید دائما فضا گشا باشی مرکزت عدم باشه ایا به یه عارف بزرگ که به تو کمک کنه و این کمک گرفتن خیلی مهمه زاری و گریه قوی سرمایه است رحمت کلی قوی تر دایه است در غزل زاری و گریه داریم همینطور یادتون یاد هست گفت که اول توضیح میده در اول غزل که انسان اومده درد ایجاد کرده و خدا میخواد بهش کمک کنه بعد یه مثال جالبی میزنه میگه انسان به جایی که قرار بوده برسه رسیده و تمثیلش اینه میگه در زمان عمر در بسره یه کوچه خراب بوده و در اونجا خونه بوده و در اون خونه افراد خونه جدا بودند تمثیلش انسانه در کائنات در یه جای خراب یه تعداد آدم زندگی می کنند که انسان هستند و خاصیت اونا که در اون خونه زندگی می کردن جدایی بود و منطقه جدای سمج بودن همه از دستشون فرار می کردند از بس که اینا جدا بودند و یه روز شاه از شکار میاد شاه چیه؟ شاه همیشه زندگیه و در اینا رو میزنه در همون خونه فقیر رو و به یتیمی میاد دم در شاه آب میخواد از گرد سفر اومده شاه دنبال چه شکاریه؟ شکار انسان یک شکاری که میخواد در او به خودش زنده بشه در انسان میزنه این دفعه یه یتیمی میاد از یتیم آب میخواد میگه ما آب داریم ولی ظرف نداریم و آب ما چشم تر ماست همین یه حرف که آب ما چشم تر ماست که ما گریهمون زاریمون و ندانستنمون و مقاومت صفرمون و قضاوت صفرمون 
سبب میشه که خدا توجه کنه میگه در غزل هست میگه وقتی شاه داشت با این یتیم صحبت میکرد همه لشکرش رسیدن گفت ما یتیمیم و آبمونم عشق چشمونه ظرف نداریم ظرف نداریم یعنی ما فضا رو نتونستیم باز کنیم تو باز کن شاه به لشکریانش میگه به همه میگه لشکریان شاه چی هستن هر چیزی که در این جهان هست لشکریان خدا هر چیزی در این جهان که به وجود آمده یا نیمده لزم لشکریان شاه میگه به اینا هر کدوم به اندازه استطاعتون کمک کنید زر بدید بعد در یه لحظه اون خانه گنج میشه یعنی در اون انسان همه انسان ها و مولانا البته ادامه میده که در غزل خواهیم خوند این بیت وارده زاری و گریه قوی سرمایه است اون یتیم گفت ما غیر از عشق چیزی دیگه نداریم ما هم یتیمیم چرا یتیمیم بنج جدا افتادیم از پدرمون رحمت واسعه الهی و رحمت جامع و همگیر زندگی میگه دایه بسیار قوی است رحمت کلی قوی تر دایه است یعنی ما فکر میکنیم این دایه های این جهانی به ما کمک میکنند در حالتی که لطف جامعه زندگی که همه وجود ما رو پوشش میده یه دایه قوی تر از اوناییست که ما تا حالا دیده ایم دایه و مادر بهانه جوب و بد تا که چه آن طفل او گریان شود مثال میزنه میگه دایه و مادر اینها دنبال بهانه میگردند طفل گریه شد بهانهشون چیه طفلشون خوابیده تا گریه نکنه که نمیرن سراغش میخواد بگه انسان هم اگه گریه نکنه خدا نمیاد سراغش و بیت اول غزل کاملا اینو میگه میگه رحم کن ارزخ شبم سر به سر آیا شما هم همچه رابطه ای با زندگی و خدا دارید که میگی من الان گریه میکنم بیا به من شیر بده به من برس گریه واقعی یا نه گریه من ذهنی نه همانیدگی خواستم مردم برای خواستم و زیاد کردن همانیدگی ها گریه میکنند پس دایه و مادر منتظرم ببینند طفل چه شروع میکنه به گریه برم به شیر بدن ما هم همینطوریم و گریه کنیم خدا بیاد به ما برسید طفل حاجات شما را آفرید تا بنارید و شود شیرش پدید پس بنابراین طفل نیازهای ما توجه کنید نیازهای ما همانیدگی های ما نیستن همانیدگی های ما و زیاد کردن اینها نیاز فوری ماست اینا نیازهای مصنوعیه این طفل حاجات یعنی طفل نیازمندی های ما مثل که نیازمندی های ما طفله 
باید اینا گریه کنن به ما ما نیازمندی ها رو داریم نیازمندی های ما از جمله فضاگوشایی است شادی زندگی است امنیت واقعی است آزادی از من ذهنی است عقل زندگی است عقل واقعی نه عقل همانیدگی ها شادی بی سبب آرامش ما میگیم خوشی میخوایم خوشی از همانیدگی ها اینا نیازمندی های من ذهنیه پس ما نیازمندی داریم تا بنالیم و شیر خدا پدید بیاد یعنی لطف خدا فضل خدا کمک او نیروی شفا دهندگی او به ما برسه گفت اد الله بیزاری مباش تا بجوشد شیرهای مهرهاش آیه قرآن میگه که بخوانید خدا رو ولی خدا رو خواندن باید بهش زنده بشی خدا رو خواندن یعنی فضاگوشایی نه که فقط به لفظ بگید برای همین بیزاری مباش زاری در اینجا معادل فضاگوشایی است خاموش کردن ذهن و عذرخواهی حالت تواضع مقاومت صفر قضاوت صفر اینا همه زاریه زاری ناله کردن برای به دست آوردن همانیدگی های شکایت برای همانیدگی ها و کمبود اونها نیست تا شیرهای مهر خدا به جوشه پس اسم او را ببرید او را بخوانید تا مهرهاش به جوشه اینم از یه آیه قرآنه بگو چه الله را بخوانید چه رحمان را بخوانید هر کدام را که بخوانید نامهای نیکو از آن اوست هوی هوی باد و شیرفشان ابر در غم ما اند یک ساعت و صبر میگه این هوی هوی باد و بارش ابر اینا همه به ما فکر میکنن در غزلم داریم که شاه به لشکریانش گفت طلا بدیم به اینا به محض اینکه ما مرکزمون رو عدم میکنیم هرچی که در کائنات هست با ما همکاری میکنه به ما کمک میکنه همین که مرکز ما من ذهنی میشه همه به ضرر ما کار میکنه با ما همکاری نمیکنه مثل اون جداها میشه اون جداها وضعشون عوض شد تمثیلش بسره بود در اون خونه میگو این ها میومدن بیرون مردم از دست اینا فرار میکردن از بس جدای سمج بودن و امروزه میبینید اونایی که جدا هستند و هم هویت هستند میخواند و خواستنشون حد حدود نداره میگه صدای باد و صدای بارش ابر صدای باد یعنی دم او و نیروی شفا بخشی او و اون که اون چیزی که باد میاره در فکر ما هستن یعنی خدا به فکر ماست تو یه ساعت صبر کن 
یک ساعت نشست دقیقه ها داره نمادگونه حرف میزنه یه خود سب کن فی سماعه رزق کم نشنیده ای اندرین پستی چه برچفسیده ای مگه نشنیده ای که رزق ما غذای ما در آسمان هاست یعنی مرکز رو عدم میکنی فضا گشایی میکنی فضا گشایی میکنی و با هر پستی یعنی کوچیک شدن نسبت به ذهنی آسمان درون ما بزرگتر میشه و هر آسمانی مادر یه مقدار خاصی از غذاست غذای روحی بالا گفته این ضعف مردانگی تو مردی تو انسانیت تو برو رفت کن همینطوری رفت میکن با تسلیم فضاگوشهایی یا آیه رزق شما در آسمان است رو نشنیده ای پس چرا به این پستی چسبیده ای پستی یعنی پس بودن در من ذهنی پس ما متوجه شدیم که هرچه آسمان درون رو گشاده تر می کنیم فضاگوشهایی می کنیم و تا کجا تا بینهایت ما رزقمون زیاد میشه رزق معنویمون و رزق شما و هرچه به شما وعده داده شده در آسمان است در آسمان است و معنیش این است که رزق معنوی ما شادی بی سبب آرامش بی سبب تمام اون چیزهایی که در اون شکلهای هندیسی میبینید مثل شکر و صبر و پرهیز و رضا و و همینطور خرد زندگی و هدایت خدا و قدرت عمل و و حس آفرینندگی اینا همه در آسمانه از اون ور میاد هرچه فضای در اون گشوده تر میشه بیشتر ما برخوردار میشیم ترس و نومیدیدان آواز غول میکشد گوش تو تا غر سفول پس ترس و نومیدی دو تا خاصیت من ذهنیست دائما با من ذهنیست نمیتونه نباشه برای اینکه مرکز ما همانیدگیست اونا فرو میریزند ما میترسیم اگر مرکز عدم باشه ثابت باشه انسان هیچ موقع نمیترسه نومیدی هم برای اینکه ما به سمر رسیدگی و موفقیت رو از همانیدگی ها میخواییم و همیشه نامید میشیم از بس مردم نامید شدند شما هزار دفعه نامید بشین دیگه دیگه نمیشه شما رو امیدوار کرد برای همینه که مولانا داره تاکید میکنه که شما از دانش خوب استفاده کنید این وظیفه شماست و مسئولیت شماست که بفهمید این راه معنوی که انتخاب کردین کار میکنه یا کار نمیکنه اگر شما یک راه و روش معنوی یک تمرین معنوی دارین که شما رو در من ذهنی نگه میداره در این صورت ترس و نومیدی از, از سر شما دست بر نخواهد داشت ترس و نومیدی تان آواز غول یعنی ترس و نومیدی آواز من ذهنیه 
که این ترس نومیدی ما رو تا غر جهنم میبره یعنی تا پسترین جا که از اونجا پستر نشه یعنی هیچ موجودی به اونجا نمیرسه نه حیوان، نه جماعت، نه نبات فقط انسانی که اینقدر میتونه پست بشه همراه با ترس و نومیدی پس شما یه امتحانی بکنید. ببینید چقدر ترس دارین، چقدر نامید هستین. اگه هر دو بالاست، یعنی من ذهنی بالایی دارین. هر دو پایینه، پس شما دارین کار میکنید. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. هر ندایی که شما رو از روی همانیدگی ها برمیدارش، سبب واه همانش میشه، و صبر و شکر شما رو زیاد میکنه بدون که این از زندگی میرسه بله هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگی دان که او مردم دارد ندای من ذهنی است حرف میزنیم حرف منو میشنویم ما رو تحریک میکنه به هرس زیاده خواهی چرا زیاده خواهی؟ به اندازه ای که ما زیاده میخواهیم فکر میکنیم به خوشبختی ما اضافه خواهد شد اضافه کردن روی همانیدگی ها اثری رو خوشبختی ما نخواهد گذاشت روی موفقیت ما نخواهد گذاشت فقط ممکنه اون چیزی که شما میگین زیادتر بشه و هرس اونو دارین از اون زیاد بخواین و چون باش هم هویتین ترسون نامیدی بالا خواهد رفت انسانی که میترسه و نامیده از اون چیزی هم که داره نمیتونه استفاده کنه بلکه میترسه شما نگاه کنید یا در خودتون هم نمیبینید ببینید اون کسایی که این چیزها را دارند و باش هم هویتن میتونن ازش به درستی استفاده کنند حضشو و لذتشو ببرند نبینید نه بله پس بیت دوم میخونیم و همه در زهر دهی قوته هم زهر مرا قوته ده اندر شکر پس گفتیم انسان میاد به این جهان همانیده میشه پر از دردهای همانیدگی میشه یه جای بیدار میشه متوجه میشه این دردها از همانشه اینا رو تبدیل به درد حشیارانه میکنه میگه به جای اینکه من درد بکشم بترسم این چیز از دستم بره من بیام درد هوشیارانه بچشم که اینا رو از مرکزم بردارم و همانیده بشم برای همینی که میگه تو بیا دردهای منو دردهای هوشیارانه بکن یعنی بیا مرکزم واقع بشو در حالی که به من کمک کن مرکزم عدم کنم ما داریم به خدا میگیم و این زهر من رو که زهر من ذهنیه همانیدگی هاست در شکر خودش قوته بده قوته ور کن پس معلوم میشه اینا دارن آگاهانه تبدیل میشن این دردها به شادی به محض اینکه بشناسی که این درد ناشی از همانیدگیه و بخوای اون همانیدگی رو حل کنی بیندازی شکر به دست میاد شکر یعنی شیرینی زندگی 
در زم ما در آغوش شیرین خدا هستیم و اون میخواد ما آگاهانه متوجه بشیم که ما چه کار غلطی کرده ایم و در آن افراد کرده ایم و در میفهمیم و گفتیم او در الان مصنبی خود او سر تا سر رحمته هیچ گونه اون چیزی که ما میفهمیم انتقام جویی و چون کار بدی کرده میخواد ما رو تنبیه کنه و هیچ کدوم اونا نیست فقط میخواد ما آگاه بشیم و روی خودمون کار کنیم و کارمون اینه که اون چیزهای همانیده رو از مرکزمون برداریم خود او را بذاریم و درده ها را هم برداریم و داره میگه به درده ها رو شفا خواهد داد و مرهمش صبر و همه در زهر دهی قوتم زهمه را قوته دهندر شکر نمیدونستم این درده های من بود و الان فهمیدم با مرکز عدم الان دارم از اون نقطه چینات جدا میشم و هر چیزی که از نقطه چین آزاد میشه تبدیل به شکر میشه یعنی خودت منو که ما دوباره بیرون میکشیم از همانیدگی ها تبدیل به زندگی میشه و ما ازش استفاده میکنیم درش قوتور میشیم یه جایی خواهد شد که هیچ زهری نمونه هیچ دردی نمونه بحر اگر تلخ بود همچو زهر هست صدف اسمت جان گوهر بحر اون است که ما الان توش هستیم ما الان یه هوشیاری هستیم چون بحر ماست داره تمثیل میزنه میگه دریا شور و تلخه درسته ولی صدف هم گوهرشو نگه میداره یعنی ما درسته که الان در یه هوشیاری تلخ هستیم هوشیاری جسمیه و مثل زهره و غیر از اون دیگه هوشیاری نداریم تنها هوشیاری که در اختیار ماست اون چیزی که الان ما بهش دسترسی داریم حالا یه مقدار درد داریم یه مقدار همانیدگی داریم یه مقدار هوشیاری حضور داریم هر چقدر داریم مخلوط اینای هوشیاری به ما میده که میگه این تلخ الان ولی هیچ کس نباید نگران باشه برانکه نگه دارنده هوشیاری او خود زندگی همینطور که گوهر رو در در دریا از تلخی دریا صدف نگه میداره صدف ما هم خداست ما توی او هستیم در آغوش او هستیم پس این درده ها چه هوشیارانش چه ناهوشیارانش هیچ اثری رو هوشیاری ما که از جنس خداست نداره برای همینه که قبلا هم یه بیت خوندیم الان میخونم که میگه بر صدف آید زررنی بر گوهر این بحر تلخه برای این شخص ولی باید آرامش داشته باشه نگران نباشه برای اینکه اصلش هوشیاریه زرر نمیبینه چون در آغوش خداست این بیتم قبلا خوندیم کس نیابد بر دل ایشان زفر بر صدف آید زررنی بر گوهر شما میدونید گرچه که ما به زحمت افتادیم، به درد افتادیم، رنجیده ایم، کینه داریم، خیلی زرد کشیده ایم، ولی اصل ما هیچ آسیبی ندیده. برای اصل ما از جنس خداست. صدف در اینجا من ذهنی در این بیت. در اونجا صدف یه تمثیل دیگه هست. در اونجا گوهر و صدف نگه می داره 
در اینجا میگه صدف ذهنه در اینجا به اون آسیب میزنه اگه خدا میخواد همانیدگی های ما رو آسیب بزنه نه به خود ما کس نیابد بردل ایشان زفر کسی به دل ما دل اصلی ما نمیتونه پیروز بشه و ضرری به ما بزنه برای اینکه همیشه به صدف ضرر میاد نه بر گوهر ابر ترش رو که غمانگیز شد مجده تو دادیش زر رزق و متر متر یعنی باران میگه ممکنه آفتاب نباشه ابر ابوس بیاد و غمانگیزه حال ما هم اول خوب بود تا هشت سالگی ده سالگی بعدن که هماندیش چی زیاد شد ابر آمد ابوس شدیم ولی اگر هوشیارانه این مطلب رو ببینیم و روی خودمون کار کنیم ابر ابوس مجدده بارانه باران وقتی میاد گندم کاشته میشه گندم رشد میکنه گندم تبدیل به آرد میشه نوم میشه ما میخوریم پس این ترش روی ما الان وضع خراب ما که از همانیدگی میاد این مجدده چیه است روزهای خوبه اگر شما هوشیار بشین که چرا اینطوری شدیم اگر اقرار کنین که بله من همانیده شدم دردهامو خودم ایجاد کردم و پی ببریم به اینکه خدا سرتاسر سر لطف رحمت و هر لحظه میخواد به ما کمک کنه و ما باید راهشو ب... ب... پیدا کنیم کمکو بپذیریم در اون بیتی که امروزم براتون خواهم خوند گفت که من از شما هدیه نمیخوام میخوام لایق هدیه بشید بله شما باید لایق هدیه بشید لایق هدیه شدن مستلزم هوشیار بودن به وضع خوده اول درک عمیقه که من همانیده هستم و همانیدگی درد ایجاد میکنه و دردهامو من خودم ایجاد کردم الان هوشیارانه میخوام این دردهام فرو بریزه و میخوام از من ذهنی خلاص بشم و مرکزم باز بشه گشوده بشه تا بینهایت پس بنابراین این ابره اومده این دردام اومده به من یادآوری کنه چون اگر درد نبود من دکتر نمیرفتم انسان درد نداشته باشه به دکتر نمیره که البته گفتن سالی یه بار برین چکاپ کنیم بعضی ها پنج سال یه بارم نمیرن چرا درد ندارن ولی به محض اینکه درد بیاد و زیاد بشه میرن دکتر اینجا هم همینه دردا زیاد شده ما رفتیم پیش مولانا میگیم که خب ما چه مونه شما اشکالتون اینه ولی من دوام میدم بهتون خوب میشین دواش چیه همین هوشیاری هایی که از مولانا میگیم میگیریم آگاه میشیم به همانیدگی هامون میاندازیم و این منجر میشه به باران زندگی رحمت زندگی و غذاهای روحانی غذاهای معنوی که از اونور میاد پس هر کسی حالش خرابه این مجدده حال خوبه 
غذای معنوی خوبه و متوجه میشه که افراد کرده در همانیدگی و کار نکردن رو خود و هوشیار نبودن به وضع خود افراد کرده ما همه من کردیم چی ما رو بیدار کرده؟ درد و یعنی درد نبود هنوز میتاختیم در صحرای من زینی یه جایی دیگه فرج میشیم یا من دیگه نمیتونم زندگی کنم روابطم با همسرم به هم ریخته با بچه هم به هم ریخته کار نمیتونم بکنم حوصله ندارم سرم درد میکنه بدنم داره خراب میشه من چمه یکی به شما میگه که بابا شما مرض همحویت شدگی دارید و این وضعیت مجدده رزق معنوی و باران رحمت خداست نگران نباش تو برگرد بیا رو خودت کار کن بله ابر ترش روی همانیدگی ها مجدده وضعیت خوبی است وضعیت خوبم از مرکز ما باز میشه میبینید و شما باید این کار ادامه بدید با صبر و شکر و شناسایی همانیدگی ها تا رزق و متر زندگی یعنی باران زندگی بیاد هرچی فضا گوشاده تر میشه فضا گوشایی شما بیشتر میشه رزق معنویتون بیشتر میشه مادر اگر چه که همه رحمت هست رحمت حق بین تو ز قهر پدر تمثیل میزنه در واقع خدا دو تا بود داره برای ما یکی فراوانی دنیای فرمه اگر ما همانیده نباشیم این زمین با فراوانی ما رو تغذیه میکنه همه چی داره به ما میده از نظر نیاز فرمی نیاز بدنی میبینین دیگه تمام این غذاها و میوه ها هرچی که لازم داریم اما خود زندگی پس یه بود زندگی همین فرمه که به ما فراوانی میده از دیگه زندگی بود دیگه داره به نام پدر که میخواد به ما نظم بده تمثیلش بچه است مادر یه رحمت بی حد بچه هرچی میخواد با مهربانی میده هر, هر کاری هم میکنی چی نمیگه اما پدر تشر میزنه البته خانواده های قدیم الان نمیدونم بر صورت پدر میخواد نظم بده پدر میخواد پسر بره ده سالش بیرون کار کنه کمک کنه کار یاد بگیره نظم داشته باشه یعنی این جنبه خدا که میگه شما نمیتونی همانیدگی ها رو بیاری به مرکزت خیلی بذاری باشه ای مادر باشه میگه حالا بابا ده سالشی چه کاری حالا این که به کار بلد نیست اصلا پدر میگه نباید بره کار کنه بس سختگیری های پدر و مهربانی های مادر هر دو سبب پرورش بچه است اما میگه تو رحمت خدا رو از سختگیری پدر ببین یعنی درسته که همه چی در فراوان در اختیار ماست گفتن هم هویت بشو با این هم هویت باشو با ولی پدر یعنی زندگی داره میگه که نه اگر بذاری مرکزه درد میاد 
پدرم بچهش میگه اگه درس نخونی اینطوری میشی سی سالت بشه چیکار میخوای بکنی به بچه یادآوری میکنه و مجبورش میکنی درسشو بخونه کار بکنه پدر مادر از اون ور میگه که حالا این بچه هست با عقلش نمیرسه بذار راحت باشه بذار تلویزیونشو تماشا کنه غذا بهش میده پنهان میکنه کارهاشو که پدر نبینه توجه میکنید داره تمثیل میزنه اینکه ما این دو حالت پدر و مادر رو خودمون باید روی خودمون اجرا کنیم نظم زندگی حالت امر مور داره تلخه الان برداشتن همانیدگی ها از مرکزمون تلخه ولی پدر میخواد ما این کارو بکنیم اون جنبه خدا که میگه باید این کارو بکنیم تو نمیتونی همانیدگی رو در مرکزت نگه داری مادر میگه بابازه چند روزم باش حالا چی میشه نه شما و میگه رحمت خدا رو در قهر پدر ببین البته مادرم همه رحمت پس شما سختگیری خدا و دردهای حاصل از آن رو به عنوان هشدار و برگشت از جهان جدی بگیرید پدر اگر سختگیری میکنه برای بچه بچه اگر برو کاری که پدر میگه بکنه دیگه بچه پدر دیگه اوقات تلخی نمیکنه سخت نمیگیره که و این به نفع بچه است به هر حال داره تمثیل میزنه متوجه هستید یعنی ضمن اینکه ما فراوانی رو میبینیم و هی میخوام به اصطلاح ازش منتفع بشیم و سود ببریم از طرف دیگه زندگی میگه نظمش اینه نمیتونی باش همانیده بشی نمیتونی افراد کنی و ما بعدمون میاد ولی وقتی بعدمون میاد یا افراد میکنیم به دردسر میفتیم میگه این دردسر این درد ایجاد کردی به تو یه پیغامی داره که نظم پدر رو نپذیرفتی نظم پدر به وسیله غذا و کنفکان صورت میگیره غذا اجازه نمیده ما بعض از هشت نه سالگی چیزها رو در مرکزمون بذاریم ولی اگر عقیده من ذهنی ما باشه میگیم اشکالی نداره حالا چی میشه مثلا اینطوری هم میشه دیگه نه میگین اینطوری نمیشه نمیشه من ذهنی رو نگه دارین اگر یک صدایی در سر ما میاد میگه که اشکالی نداره اینقدر سخت نگیر از اونور یکی میگه نه سخت بگیر اگر نکنی درده به هر صورت در این حالت مادر همه مهربانیه ولی وقتی نظم پدر میاد ما مجبور میشیم که فضا رو باز کنیم و عدم رو بیاریم مرکزمون و اونا رو از مرکزمون گرچه نمیخواهیم ولی به حاشیه برانیم. همین هم توضیح میده سرمه نو باید در چشم دل ورنه چه داند راه سرمه بسر 
سرمه نو همین هوشیاری نو هست هوشیاری جدیده سرمه نو همین انرژی که از اون برمیاد شفایس که از اون برمیاد با مرکز عدم سرمه قدیمی که چشما رو باز نکرده باعث روشنی چشمون نشده از چیزهای این جهانی می اومد سرمه نو باید در چشم دل یعنی چشم دل و سرمه اونوری باز میکنه وگرنه این چشم من ذهنی ما راه سرمه رو از کجا میشناسه تا چشم دل ما باز نشه چشم دل ما کی بازه وقتی مرکزمون عدمه شما تسلیم میشین فضا رو باز میکنین سرمه نو میاد میبینید اگر منقبض نگه دارین دائما واکنشون بدین سرمه های قدیمی میاد که از ذهن میگرفتین چشمشون رو باز نمیکنه سرمه نو باید در چشم دل ورنه چه داند ره سرمه بسر این شخص که از طریق همانیدگی ها میبینه سرمه نو رو نمیبینه خوشیاری جدید رو نمیبینه ولی این شخص که مرکزش عدمه فهمیده که با فضاگوشایی و پس گرفتن خودش از همانیدگی ها و زنده شدن با اون و هرچی کوچکتر میکنه من ذهنی رو امروز میگفت پستی هرچه من ذهنی کوچیتر میشه و فضا وسیعتر میشه بیشتر شادی زندگی خرد زندگی نور بازکننده چشم نور شفا بخش شفا بخش مریضی های ما از اون ور میاد پس این دست خودمونه سرمه نو باید در چشم دل ورنه چه داند راه سرمه بسر این چشم من ذهنی ما راه سرمه اونوری رو نمیشناسه الان شروع میکنه به اون داستان شیرین بود به بسره به یکی کو خراب خانه درویش به عهد عمر عهد عمر منظورش زمانی است که انسان معنوی و زنده شده به خدا در این جهان در این کائنات به وجود آمده بسره هم میتونیم بگیم رمز این کائنات جهان وجوده کوی خرابم کوی انسان هاست پس یک خانه فقیری بود در زمان عمر در بس شهر بسره بله و در یک کوی بسیار فقیر نشین و الان میبینین که انسان ها با من ذهنی جدا هستند در این کائنات یعنی جهان هستی و نه هستی هرچی که در این جهان هست و نیست در این کائنات که بگیم بسره هست در یه کویی که خرابه 
یک خانواده به نام انسان و انسانیت زندگی می کنند ولی عهدیه که خدا میخواد در یه موجودی به خودش زنده بشه و این با عمر نشون داده شده این خرابی انسان نشون میده هر انسانی که همانیدگی در مرکزش داره جداست و در دورانی رسیده ایم که میشه فضای درون باز کرد و شاه هم دنبال همچو شکاری میگرده میخواد یه چیزی پیدا کنه در سرزمین خودش که در اون به خودش زنده بشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله، داره میگه مفلس و مسجیم بود و صاحب ایال جمله آن خانه یک از یک بتر پس بنابراین خانه انسان و انسانیت یعنی همه انسان ها همه انسان ها مثل یه نفره فرق نمیکنه انسان با انسان فرق نمیکنه یه هوشیاری انسانی بعد رفتن در انسان های مختلف با چیزهای مختلف همانیده شدند به خاطر همانیدگی جدا شدن از هم چون عینکایی که زدن جدا میبینند پس بنابراین هر کسی دید جدای خودشو داره از خدا و از دیگران وقتی از خدا جدا شده ایم از همه چیز هم جدا شده ایم و میخوایم برگردیم با او یکی بشیم تا با همه چیز بپیوندیم داره همین پدیده رو نشون میده میگه اینا مفلس بودن و مسکین و اونجا به صلاح فرزندان زیاد بودند پس یه خانه هست که در اونجا افراد خیلی زیادند ولی همه جدا هستند جمله این خانه یک از یک بدر داره میگه هر انسانی که شما دست میذاری روش بهش میگه حالت چطوره میگه از من بدتر آدمی نیستی یا حالم خیلی خرابه یا نه حال من از تو خرابتره نه حال من از تو خرابتره و هر کسی فکر مینه حالش خرابترینه و پس در این حالت مفلس هستیم مسکین هستیم هر چند تا که انسان باشه در روی کره زمین بله هر یک مشهور به خواهندگی خلق زبست کدیهشون برحضر پس بنابراین اینها مشهور بودن به جدایی انسان ها الان در کائنات اگر ما اطلاع داشته باشیم بررسی کرده باشند که در این کائنات چه موجودات زندگی می کنند انسان ها جداترین هستند پس بنابراین هر کدوم از انسان ها که توی این خونه هستند مشهور هستند به جدایی و تمام مخلوقات عالم که هرچی هست 
از جمله انسانها از جدایی همدیگه به تنگ آمدند از بس جدایی میکنند اونها همه از دستشون فرار میکنند خلق ز بس کدیهشون کدیه یعنی جدایی خواهندگی هم یعنی جدایی خواهندگی یعنی موتور خواستن انسانها که قسمتی از من ذهنیشونه بسیار در کار هر یک مشهور به خواهندگی خلق ز بس کدیهشون بر هزر در واقع میبینین که توصیفی که از این حالت میکنه موتور خواستن ما در کاره و از اینکه ما از هر کسی از چیزی یه چیزی میخواهیم و جدا هستیم این مورد نظر خدا نیست در حالی که دیدیم حال خراب ما به این جدایی ما ربط داره ولی خدا میخواد در ما به خودش زنده بشه داره همون قصه رو میگه خدا میخواد مرکز ما باز بشه عدم بشه فضا بینهایت باز بشه و این بینهایت باز شدن زنده شدن ما به خداست ولی در این حالت جدایی همه از دست ما فرار میکنه از جمله مثلا نباتات جمادات خوششون نمیاد از این جدایی ما نگاه کنیم به همه ضرر میزنیم ما ما از اونا هم چیزی میخوایم از هر حیوانی چیزی میخوایم اگه بتونیم بخوریم میخوریم از هر نباتی چیزی میخوایم از هر جمادی چیزی میخوایم جمادات رو منفجر میکنیم سر صدای زیادی رو انداختیم اینجا پارازیت میدیم اصلا معلوم نیست چیکار میکنیم به هر حال یه چیزی میخوایم ما ما راحت نیستیم شما نگاه کنید به خودتون بگین اصلا من چرا اینقدر ناآرامم خواهید دید چیزی میخواین چی میخواین اگر هم ناخواسته و ندانسته همین همانیدگی ها رو هر کسی اینا رو میخواد میخواد زیادتر کنه چه این خواهندگی و جدایی تمام میشه وقتی اینا رو ما میاندازیم بله بود لحاف شبشان ماهتاب روز تباف همشان در به در پس بنابراین شب و روزشون خیلی فرق نداشته شبشون که شب ذهن باشه فقط لحاف ماه رو روشون میکشیدن یعنی هیچی نداشتن و ما هم غیر از روشنایی زن چیزی نداریم رو خودمون بکشیم و اینم که هیچ عقلی نداره و روزشون طبیش فرق نداشت با شبشون روزشون در این چیز بودن در اون چیز بودن در این انسان بودن از این در به اون در میرفتن ببینید که هر لحظه ما در فکر یه چیزی هستیم چرا در فکرش هستیم برای اینکه باش همویدیم چرا از این فکر به اون فکر میپریم برای چیزی میخوایم چی میخوایم بعضی ما خودمونم نمیدونیم فقط این موتورش باید روشن باشه تا من ذهنی ادامه پیدا کنه روز تواف همشان در بدن یعنی همه اهالی اون خانواده یعنی همه انسان ها از این در به اون در در گدایی است این تصویر نشون میده که لحاف شبشو ماهتابه و روزم جدا هستند جدایی میکنند شب روز در جدایی هستند هیچی ندارند نه عقل دارند نه حس امنیت دارند نه هدایت دارند نه قدرت دارند نه شادی دارند 
و هرچی ذهن دیکته میکنه همینو انجام میدن هوشیاریشون هوشیاری جسمیه بله کارشون هم از این در بون در جداییه ولی حالا یه اتفاقی میفته اتفاق چیه خودش میگه گرب بکنم قصه ادبیرشون درد دل افزایت با درد سر میگه اگه قصه بدبختی این انسان ها را بگم یعنی اهالی اون خونه را بگم درد دل زیاد میشه و سرا هم شروع میکنه به درد یعنی هم آدم جیج میشه سردرگم میشه چرا انسان اینطوری شده بله درد دل انسان ها زیادتر میشه هم دل خراب میشه هم سر بس بهتره از قصه دست برداریم قصه انسان ها قصه همانیدگی هاست قصه من ذهنی من ذهنی پایان نداره بدبختیش ادبیر یعنی بدبختی بخت برگشتگی بس بهتره از قصه دست برداریم قصه رو نگیم شما هم بهتر از گذشته تون دست بردارین قصه رو نگین برای اینکه این قصه بسیار دردناک هر کسی قصهشو بگه هم سرمان درد میگیره هم دلمون به درد میاد بهتره اصلا هیچی از قصه بدبختیشو نگه باید ببینین که چیکار باید بکنه بله این شخص قصه بدبختی داره دلش هم میخواد قصهشو بگه مولانا میگه قصه رو نگو و بیا ببینیم چیکار میکنیم کار ما اینه که فضا رو باز کنیم به جای اینکه قصه بریم در قصه باشیم بخوایم قصه رو به سمر برسونیم بهتره که در این لحظه به او زنده بشیم به خدا که آخر سرم همینه همینو میگه که امروز اون بیتم میکنیم میگه با سلیمان باش دیوان را مشهور پس بنابراین قصه رو بنداز دور داستان زندگی تو بنداز دور داستان به درد نمیخوره داستان یعنی ذهن من ذهنی من ذهنی داره اتفاقاتی رو که در زمان برش اتفاق افتاده میخواد نقل کنه پس ما هم قصه رو نمیگیم شاه کریمی برسید از شکار شد سوی آن خانه زگرد سفر شاه کریم همین خداست زندگی میگه از شکار برسید در شکار چی بود؟ خدا در شکار چیه؟ بتونی یه باشنده ای رو که خلق کرده پیدا کنه در اون باشنده به خودش زنده بشه اومد کجا؟ رفت توی اون خانه خانه ای که انسان ها زندگی میکنند بله انسان تا حالا اعتراض میکرد شکایت میکرد قضاوت میکرد مقاومت میکرد عقل خودشو داشت همانیدگی داشت از طریق همانیدگی ها میدید مثل که یه کسی الان از اون خونه میخواد بیاد بیرون یه یتیمی حرف درست حسابی بزنه یکی اونجا پیدا شده میخواد بگه که ما چیزی غیر از اشک چشم نداریم یه یتیم بله در بزد از تشنگی و آب خواست آمد از آن خانه یتیمی به در پس بنابراین در و زد در آن خانه رو زد پس در انسان هر انسانی رو الان میزنه خدا و آب میخواد آب حیات میخواد یا آب کو بده به شون میده که مولانا از این قصه میخواد بگه که انسان ساخته دست زندگی است در مرحله است که میتونه 
به کار خدا بیاد برای این کار باید به بینهایت خدا زنده بشه و آب حیات رو در جهان پخش کنه باید مجددن یکی بشه با زندگی پس در او رو زد و گفت آب بده و یک یتیمی از آن خانه بیرون آمد که این یتیمه بلد حرفشو یتیمه برای اینکه از خدا جدا شده آمد از آن خانه یتیمی به در که اگر این یتیم به طور معمول حرف میزد باید شکایت میکرد میگو ما چیزی نداریم شما حالا یه چیزی به ما بدید ولی یه حرف حسابی میزنه بله مثل که با عدم آشنا شده گفت که هست آب ولی کوزه نیست آب یتیمان بود از چشم تر مولانا مصره دوم داره به ما یاد میده یه این یتیم اینو گفت یتیم میاد دم در میبینه شاه بیرون دره میگه آب هست ولی کوزه نداریم اما آب یتیمان که منم جز اونا هستم چشم گریانشونه یعنی شکایتی ندارم من من فقط التماس دارم که به من کمک بکنی و این, این رابطه رو مشخص میکنه که چی باید باشه بین ما یتیم انسان یتیم که از پدرش جدا شده یعنی از خدا جدا شده ولی میگه میدونم میفهمم مقاومت میکنم قضاوت میکنم من دارم و بلند میشه تکبر میکنه ولی میبینه این یتیم اولا یتیم بودنش اقرار میکنه ثانیان در عمل جریان هست این جریان به خاطر من ذهنی و خواسته های این جهانی نیست پس بنابراین میگه که آب هست یعنی ما به آب تو الان داریم فقط این فضای درون من باز نشده که آب در اونجا بریزیم تو فضای درون ما رو باز کن بله پس یه دفعه این یتیم که تالا قضاوت و مقاومت میکرد الان عقل پیدا میکنه میگه که آب یتیمان که منم جزوان هستم اشک چشممه که در واقع این شکل رو داره نمایش میده بله برای از بدین چند تا مطلب اینجا بخونیم راجع به این گریه کردن گریه کردنم قبلا در مصنبی خوندم همین الان گریه کردن واقعا گریه کردن ما نیست که من ذهنی گریه میکنه برای از دست دادن همانیدگی ها گریه کردن مادر لطیف بودن متواضع بودن و اقرار به اینه که من بلد نیستم من اشتباه کردم من کمک میخوام بگیرم من اعتراضی ندارم من قسام بودن زندگی رو قبول دارم من قانون جبران قبول دارم چون که قسام اوست کفر آمد گله گله نمی کنم و میدونم که اگر من تسلیم بشم مرکزم عدم کنم خدا تماما لطفه به من کمک خواهد کرد و به 
میزانی که درجه ای که یا در زمانی که به تکرری که مرکز ما عدم میکنم خدا به من کمک میکنه اگر نکنم عدم نکنم نمیتونه کمک کنه نه که نخواد کمک کنه من ردش میکنم من نمیپذیرم من لایق هدیه نمیشم من باید خودم لایق هدیه بکنم با فضا گشایی بله اینا مطالبیست که مربوط به متوازه بودن گریه کردن گریه کردن ما به عنوان نالیدن و شکایت کردن و اعتراض کردن نباید بگیریم و مولانا در اینجا میگه که طفل یک روزه همی داند طریق که بگیریم تا رسد دایه شفیق میگه طفل یک روزه راه رو بلده که میگه گریه کنم تا دایه مهربان بیاد تو نمیدانی که دایه دایگان کم دهد بی گریه شیر و رایگان آیا اینا نمیدونی که دایه دایگان یعنی خدا بدون گریه شیر با آدم نمیده اصلا نمیده کم دهد یعنی هیچ وقت نمیده تو نمیدونی که خدا که دایه دایگانه همه دایه هاست بدون گریه ما به ما شیر نمیده مفت مجانی پس باید طلب داشته باشیم لطیف باشیم واقعا بخواهیم خیلی مهمه که شما بخواهید و باید ثابت کنیم به خودتون میخواهید برای این کار باید پولتون و وقتتون و تمرکزتون و توجهتون رو تو این راه بذارید اگر کسی همین هایی که الان گفتم نمیذاره تو این راه نمیخواد یک مسئله هست یک شرط هست که اینو باید با خودتون شما حل کنید که آیا حقیقتا میخواهم که از دردهام آزاد بشم اگر میخواهم علائمش تعهده تمرکز رو این کاره یعنی کار رو خوده توجه مهم بودن اینه ادامه دار بودن اینه نمیشه مثلا سه روز رو خودم کار کنم بعد یه حسلم سر بره هر روز باید این کار بکنم شما از خودتون بپرسید جواب بدین و تواضع و کوشش فعالانه در کوچیک کردن من ذهنی در مواردی که پیش میاد مثل که آدم میره مهمونی یه نفر با آدم توهیم میکنه اونجا نذاری من ذهنی هوشیارانه مثل گربه موهاشو سیخ کنه بزرگ بشه بلکه کوچیک نگهش داری این یک موضوع پویاست که این من ذهنی میخواد مرتب واکنششون بده بزرگ بشه و شما خوشیارانه چون قدرت خدا دستونه تسلیمی مرکزتون عدمه پشتتون قدرت خداست میتونیم من ذهنی رو کوچیک نگه داره حال داره میگه که دایه دایه ها مجانی شیر نمیده بله گفت فلیب کو چسیرن گوشدار تا بریزد شیر فضل کردگار و یعنی گریه کنید فراوان 
این گریه گریه عذا و گرفتاری نیست فلیبگو کسیرم مولانا میگه که یعنی همون چیزهایی که معادل گریه گرفتیم لطیف شدن تسلیم بودن فضاگوشا بودن من ذهنی را کوچیک نگه داشتن اعتراض نکردن ستیزه نکردن مقاومت نکردن قضاوت نکردن اینا همش به معنی گریه کردنه پس میگه گریه کنید زیاد گوشدار تا شیر فضل کردگار بریزه باران رحمت الهی بباره بله آیه هست به سزای اعمالی که انجام دادند باید که اندک بخندند و فراوان بگریند بر یعنی اینکه ما در همانیدگی با چیزهای آفل این جهانی خیلی افراد کردیم باید خیلی حالت تواضع هوشیارانه داشته باشیم که خدا به ما کمک کنه و مدتی طول میکشه مرتب بگی پس یک ساعت صبر کن امروز هم گفته صبر که دوای شماست اینم همینه میگه باید گریه کنید صبر کنید تا کمک کنید برای اینکه ما خیلی افراد کردیم در همانیدگی و ستیزه و لایه به لایه رنجش اینا لازم نبوده ما ما افراد کردیم برای همین بارها میگیم که باید مواظب فرزندانمون باشیم جونها مثل ما نشن نه که فرزندانمون عین خودمون بکنیم فرزندانمون رو در معرض نسیم خردمندانه مولانا قرار بدیم که داریم میدین گریه ابر است و سوز آفتاب استون دنیا همین درشته تاب میگه که گریه ابر یعنی باران و آفتاب که سبب آبادانی جهانه این جهان و سبب آبادانی ما هم مرکز ما هم آفتاب زندگی است و گریه ابر رحمت او یعنی باید دائما فضاگوشا باشیم که این مرکز ما آدم بشه آفتاب بتابه و عبر کرم الهی هم بباره کار ما درست بشه یعنی این درشته رو بچسب و رها نکن عبر کرم الهی باید بباره و سوز آفتابش هم به ما بیفته برای تمثیل بیرون از تمثیل بیرون استفاده میگونی در این جهان اگه آفتاب نتابه و عبرم نیاد شما یک جیا هم نمیبینید همه جا بیابان میشه ابر باید بباره آفتابم باید کمک کنه به گلها و باز بشند میوه ها برسند غذای ما تامین بشه این بیتم جالبه جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار بله خضوع یعنی تواضع و تسلیم بودن بندگی و این که شما بگیم من چاره ندارم غیر از پناه بردن به خدا هیچ چیز دیگه ای 
در حضرت خدا در بارگاه خدا اعتبار نداره یعنی این راه هایی که معمولا با من ذهنی داریم که من میدونم و تکبر و غذاوت و ستیزه و بل مقاومت اینا هیچ کدوم خریدار نداره در این بارگاه در این جهان یعنی کار بوری نداره موثر نیست فقط خضوع و بندگی و استرار هست استرار به این معنی هست که شما میگین من غیر از این که این لحظه تسلیم بشم و از خرد زندگی استفاده کنم هیچ چاره دیگه ندارم اگر به اینجا برسین شما یعنی همین بیتا عمل کنید شاید کارتون درست بشه خضوع یعنی دیگه تکبر ندارم من متوازه هستم بندگی یعنی دائما تسلیم هستم استرار چاره دیگه هم ندارم <تصفيق> راه دیگه ندارم کارم مشخص اینجا بارگاه خداست میگه شما میخواین اون به شما کمک کنه به اون شیش سلیا نگاه کنید تسلیم بشین مرکز عدم و نگه داریم و همیشه به خودتون یادآوری کنید که من چاره دیگه ای ندارم همین که من ذهنی میاد میگیم برو من تو بیایی کار منو خراب میکنی دیگه با من ذهنیم و ما خودمانی شدیم از بس رفت آمد کردیم و به هم دیگه تعارف کردیم و اون به ما ضرر زده و ما هم دیدیم و هیچی نگفتیم و دیگه با هم که تعارف نداریم هر موقع میاد میگه شما بشینید کنار خواهش میکنم نه حرف بزنید نه کاری بکنید بله این بیتم جالبه من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید پس خدا در اون یتیمو نزد که چیزی ازش بگیره همه انسان ها تک به تک مثل اون یتیم هستن خدا همه الهس در رو میزنه شما به عنوان یتیم که باید یکی از شرایط استرارم در بیت قبلی همین یتیمی ماست شما باید قبول کنین که ما یتیمیم راجب یتیمی از دست دادن پدر به مادر جسمی نمیگیم ما ما چون همه رفتیم به جدایی و همانیدگی از خدا جدا شدیم یتیمیم دیگه ما پدر نداریم پدر تا حالا نتونسته به ما نظم بده به غیر از درد اون دردها رو ما ایجاد کردیم و البته مهر دیگه مهر مادر بوده اینم مهر خداست نصیب ما شده ولی در اونجا هم ما سو استفاده کردیم ما افراد کردیم مثلا فرض کن پن... حالا این اتفاقات میفته دیگه پنهان از پدر مادر یک چیزهایی به بچه ها میده دیگه خب نباید در اون افراد کنند پدرم نمیدونه مادرم میدونه ولی من برم هر کاری دلم بگونم یا حالا پدرت نبینه این کار رو بکنش کاری نداره بله ولی حد حدود داره من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید اون یتیمه فهمید که ما را هم خدا لایق هدیه میکنه برای همین گفت که من غیر از عرش چشمم چیزی دیگه ای ندارم 
همش راجع به اون اشی چشم داریم بیت میکنیم برای این ربایم جالبه مینال جان نالشنو همسایه است مینال که بانگ طفل مهر دایه است هرچند که آن دایه جان خود رای است مینال که ناله عشق را سرمایه است پس مولانا میگه که مینال گفتم این نالیدن نالیدن به خاطر زیاد کردن همانیدگی ها نیست یا به خاطر گم کردن یا کم شدن همانیدگی ها نیست نالیدن معنوی است میگه نالشنو چسبیده به تو از رگ گردن به تو نزدیکتره تو بنال او میشنوه و بنال برای اینکه گریه طفل در واقع مهر دایه رو برمیانگیزه دایه میشنوه امروزم داشتیم گفت که دایه به مادر منتظرن ببینن که بچه گریه میکنه برن به شیر بدن بس خدا منتظر ما هم گریه کنیم به ما شیر بده کمک کنه به ما اگر نخواهیم و از ته دلمون نخواهیم برای همین گفتم هر کسی برای خودش به تعیین کنه ولی خواستن شرایطی داره شما باید مقاومت رو صفر کنید اگر میخواین باید مرکز عدم کنید اگر میخواهین نباید خضاوت کنید باید پی برده باشین که خضاوت بر حسب عقل من ذهنی که عقل همانیدگی هاست این توهمه باید اینو پیدا کرده باشید مشخص کرده باشین براش خودتون روشن کرده باشین نکرده باشین که دیگه این نالیدن نالیدن من ذهنی میشه هر کسی که میناله میگه به من اینو بده اونو بده گریه میکنه تو سرش میزنیم فایده نداره شما مینالین که آزاد بشین هرچند که آن دایه جان خود رای است درسته که به حرف ما گوش نمیده فکر و عمل خودشو داره قانون غذا ولی تو بنال برای اینکه سرمایه عشق همین نالیدنه و باید بکوشی در این را گرچه به سالش نه به کوشش دهند آنقدر ای دل چه توانی بکوش و سالش رو به کوشش ما نمیدن ولی باید کوشش کنیم بله پس بنابراین شاه در و زد یه یتیمی اومد بیرون گفت آب داریم کوزه نداریم و آب ما هم چشم ترمان است و شاه در این بود که لشکر رسید همچون ستاره همه گرد قمر شاه در این کار بود در, در زدن و گفتگو با یتیم بود پس بنابراین میبینین که شاه الان در ما رو میزنه ما یتیم هستیم در باز میکنین شاه یعنی خدا بیرون چی میخوایم بهش بگین مولانا یه چیزی به ما یاد داد ولی شاه که رسیده تمام لشکرش لشکر شاهچی هر چیزی که در این جهان هست در کائنات هست لشکر شاه مثل ستاره که دور ماه شب چارده هست حالا 
این یتیم میگه آب من اشکمه الان شاه میخواد بهه که به این کمک کنید همه به این کمک کنند من خودم و تمام آفریده هم در خدمت اینم درسته شاه در این بود که لشکر رسید همچه ستاره همه گرد قمر اون یتیم از این حالت در به این حالت افتاده مرکزش عدمه میبینین که فقط گریه و ناله معنویش ارزش داره پیش شاه نه تکبرش ببینین دیگه تکبر نداره یتیمیش رو قبول کرده گفت برای دل من هر یکی در حق این قوم ببخشید زر شاه خدا به همه گفت با این یتیم هم کاری کنید کمک کنیم بهش پس میبینین که وقتی مرکز رو عدم میکنیم همه کائنات به ما کمک میکنند وقتی مرکز ما همانیدگیز هیچ چیزی در این کائنات به ما نمیخواد کمک کنه برای اینکه ما جدا هستیم ما خواهنده هستیم از هر کسی و چیزی چیزی میخوایم که نباید بخوایم برای اینکه توهمیه خوشبختی میخوایم میگه که پیغمبر فرموده که شما از هیچ کس و هیچ چیز چیزی نخواهین من شما رو خوشبخت کنم یعنی ما باید تمام توقعاتمون رو از جهان بیرون به صفر برسونیم مخصوصا از آدم ها از آدم ها نباید چیزی بخوایم اون یتیم گفت من فقط عشق چشم ما دارم چیزی نمیخواست ولی خدا بهش همه چی داد و همه بهش کمک کنن گفت برای دلم به خاطر دل من ولی دل او در همه هست این مولانا استادانه نشون میده که دل خدا و هوشاری خدا در همه چی هست وقتی این یتیم اش چشمش رو ارائه میکنه یعنی دلش خدایی شده پس همه چی بهش کمک میکنه آیا این کمک ها همه انسان ها کمک میکنند؟ یعنی همه انسان ها میتونن این کمک رو بگیرن بر بشاید این که از این فرمول استفاده کنند برای این نه این کائنات از این جور آدم میگریزه بهش کمک نمیکنه ولی برای این آدم کمک میکنه و مفیده گفت برای دل من هر یکی میبینین که دل این آدم که عدمه داره دل خدا میشه و این دل رو و این زندگی رو در همه میشناسه همه چیز در کائنات داره کمک میکنه که این فضا باز بشه بینهایت بشه جند شدن خانزه اقبال شاه روشن و آراسته زیر و زبر پس اون خانه پر از جواهرات شد و این دل انسان هست از بخت شاه ما چون بخت شاه خواستیم دیگه هر کسی که فضای درون باز میکنه از بخت شاه اون مرکز درون اون انسان روشن میشه آراسته میشه 
آراسته میشه یعنی قانون جنگل رو پیدا میکنه قبلا قانون پارک بود چیدمان و خودمون بود روشن میشه قبلا روشنی توش نبود زیر و زبر میشه زیر و رو میشه به همانیدگی ها رفت و عدم جاشو گرفت بله این نمان دیگه این گنج نیست وقتی که این نقطه چینا هست وقتی زیر و رو میشه فضا باز میشه بینهایت میشه به اقبال شاه و اینا همه از توازو و عشق چشم اون یتیم به وجود اومد پس معلوم میشه شاه اقبالشو به همه میخواد بده و دل ما رو روشن کنه و آراسته کنه و زیر و زبر کنه زیر و رو کنه یعنی ولوله و آوازه به شهر افتاد شهر به نظاره پی یکدیگر میگه بحث و گفتگو در شهر گرفت یعنی وقتی انسان که تا حالا یتیم بود بینوا بود جدا بود یک دفعه به این ابیات مولانا عمل کرد و به بینهایت خدا زنده شد و درونش بینهایت باز شد در این صورت ولوله یعنی فتنه و آشوب همینطور بحث و گفتگو درباره چیزی و همه باشندگان شهر اومدن به تماشا پس معلوم میشه که انسان وقتی به بینهایت خدا زنده میشه هرچی که در این کائنات هست میخواد بیاد تماشا و ببینه که این چه پدیده ایه پدیده عشقه بله برای این حالتش نه این حالت تو انسان از دست داده زیر رو شد مرکزش و باز شد تماما صبر و شکر آمد خلاق شد انسان به خدا زنده شد گفت یکی کاخر ای مفلسان کشت به یک روز نیاید ببر حالا یکی از اون تماشاتشی ها که مفلسم هست میگه که از این لحاظ که مفلسه که توجه میکنین که این کوزه پیدا کردیم ما کوزه رو میخوایم پر کنیم از از خزانه شاه و بریزیم به این جهان مثل مولانا و یکی میگه که ای مفلسان چش چه به یه روزه به میوه نمیرسه که همینطور که بارها گفتیم قانون مزرعه رو باید رعایت کنیم این قانون مزرعه رو درستی که میگه ولی در چیز منفی به کار میبره این مفلس میگه که باید صبر کنی اینا چجوری این انسان به این صورت تبدیل شد گفت یکی کاخر این مفلسان چشت به یک روز نیاید ببر بله پس معلوم میشه که این شخص هنوز از دید ذهن میدیده و نمیدونسته که انسان میتونه یک دفعه هم تبدیل بشه یک دفعه تبدیل بشه و در 
بیت بعدی صحبت کنفیکون رو میکنه حال شما دی همگان دیدند کنفیکون کس نشود بخت ور بس بنابراین میگه که حال شما رو دیروز در گذشته همه دیدند چطوری شد اینطوری شد حالا برمیگردیم به انسانی که زنده میشه به خدا میگه ما شما رو میشناسیم شما رو دیده ایم چطوری شد که اینطوری شدین کسی که یک دفعه کنفیکون در اینجا بگیم یک دفعه کنفیکون همون کنفیکونه که اون میگه باش و میشود ولی بعضی موقع ها میبینین که این کنفیکون درسته که باید از قانون مزرعه پیروی کنه درسته که بیشتر اوقات طول میشه و به تدریج ما باید کوشش کنیم تا به او زنده بشیم ولی بعضی ماها یه دفعه هم صورت میگیره شما میبینید یه جمله یه کسی میگه یه عارفی میگه شما یه بیت مولانا رو میخونین شما میخواستین مثلا از همسرتون جدا بشین نمیشین دیگه شما یه دفعه متوجه میشین که همه بلاها رو خودتون سر خودتون آوردین یه جمله میشنوی متوازه میشین تکبرتون میاد پایین یه جمله میشنوین قضاوت نمیکنین دیگه اینا همه یک دفعه صورت میگیره گرچه که کنفکان هم به تدریج کار میکنه ولی بعضی موقع ها وقتی انسان مساعده یک دفعه هم کار میکنه این داره میگه که شما یک دفعه چجوری اینطوری شدین وقتتون باز شد پس مولانا داره نشون میده که گرچه که انسان ها هم هویت هستند و نمیتونند دائم مرکزشون عدم نگه دارند اگر میتونستن مرکزشون عدم نگه دارند و این پیوستگی داشت زودی صورت میگرفتین تحول در مورد خیلی از آدم ها این حالت صورت گرفته ولی با توجه به این که ما هی مرکزمون عدم میکنیم من ذهنی میکنیم عدم میکنیم همانیدگی میکنیم عدم میکنیم همانیدگی میکنیم یک دفعه یه مقدار آزاد میشیم یه مقدار دوباره گرفتار میشیم در نتیجه طول میکشه این یتیم این دفعه آماده بود که شاه رو اگه ببینه بشناسه و بگه که من غیر از عشق چشمم چیز دیگه ای ندارم و من کوزه ندارم ولی میدونم آب دارم آب رو هم تو میدی و در نتیجه فورا متحول شد پس از این بیت هم نتیجه میگیریم که بله انسان میتونه تصمیم بگیره آگاهانه و دائما برای یه مدتی مرکزش رو عدم نگه داره و تحول خیلی سریع صورت میگیره وگرنه این با باقان مزرعه کار خواهد کرد تحول از این حالت به این حالت میتونه فورا صورت بگیره برای بعضی ها در مدت کوتاهی صورت بگیره ولی بعضی ها ممکنه شش ماه یه سال دو سال سه سال طول بکشه برای اینکه اینا تعهد ندارن برای همه میگم قانون تعهد و قانون جبران 
رو انجام میدهند یا نه اون یتیم وقتی اومد دم در شاه رو دید اولا شاه رو تونست ببینه سانه یادش اومد که نباید جدایی بکنه جدا بود ما هم جدا هستیم بعید نیست خدا رو ببینیم چیزی بخوایم اگر بخوایم چیزی نمیده یتیم گفت من فقط عشق چشم دارم نه چیزی میخوام چطور ممکنه یک کسی که هرفرش گدایه و یه دفعه یه شاهی رو ببینه و چیزی نخواد همین دیگه کلید دیگه این شما خدا رو میبینید چیزی نمیخواید همه چی میده به محض اینکه بگین اینو میخوام و اون چیز ذهنی باشه رفتیم به ذهن خدا رو گم کردیم داره اینجور کلیدها رو مولانا به دست ما میده ور بشود بخت ور آخر چونین چه شود او همچو فلک مشتهر میگه که اگر بختش باز بشه یه نفر اون جدا انسان بالاخره اینطوری که مثل آسمان مشهور نمیشه آسمان مشهوره برای اینکه همه میشناسن چرا میگه مثل آسمان مشهور برای اینکه به محض اینکه آسمان درون ما باز میشه همه چیز و همه کس رو در خودش جا میده و بنابراین همه چیز و همه کس ما رو میشناسن به عنوان انسان امروز در مصنوی بود گفت این مردانگی تو جوانمردی تو برو درمان کن تا زیبارویان رو ببینی از, ببینی از هر طرف زیبارو به تو رو میاره تو اشکال داری پس وقتی ما فضا رو باز میکنیم هر چی رو در, در اون فضا قرار بدیم اون شروع میکنه به شناسایی ما و ما مشهور میشیم یه موقع از شما میخوایم فضا رو باز کنید مشهور بشین یه موقع از فضا رو میبندیم به زور با تبلیغ ذهن میخوایم مشهور بشین این نمیشه اینا همون سازندگان مسجد زرار بودن که میگفتن به پیغمبر تو بیا قدم رنجه کن بیا به مسجد ما تا ما مشهور بشیم ولی کسی که فضا رو باز میکنه چون همه را در اون جا میده پس همه او را میشناسند در چه جایی میده در آغوش مهرش داره سوال میکنه اون میگه که اگر یه نفر بختش باز بشه گنج پیدا کنه ولی مشهور که نمیشه مثل آسمان نه مشهور میشه یعنی انسانی که به بینهایت خدا زنده بشه اینقدر مشهوری که هر سنگی هر نباتی هر جون جماد دیگه ای هر حیوانی او رو میشناسه همه همه چی چون خدا رو میشناسه برای این جو چیزا رو میگه مولانا بله این در این سوال هست یه نفر به خدا زنده بشه چه جوری شناخته میشه 
این یکی جوابشو میده این شکل برای اینکه وسیع میشی همه رو در خودت جا میدی هر کسی در فضای مهر تو جا بگیره تو رو میشناسه جواب میده گفت کریمی سوی ما برگذشت کرد در این خانه به رحمت نظر گفت یه شاه کریمی بخشنده به سمت ما در ما رو زد از کوی ما گذشت آیا این کریم این خدا این شاه از کوی شخص شما میگذره بله شما میبینید اگر به ذهن مشغولید نه اگر ابزارتون غیر از گریه است نه نمیبینید منتظرین ببینید میبینید منتظر نیستید منتظرین یه چیز مادی ببینید نه نمیبینید میگه یک انسان کریمی از اینجا رد شد و به این خانه به رحمت نظر کرد دیگه میدونید این شخص میپرسه این شخص جواب میده کریمی سوی ما گذشته و به خانه ما نظر کرده چقدر خوبه که یه بزرگی به ما نظر کنه اجازه بدیم مولانا به ما نظر کنه بستگی به درجه تعهد شما داره و کار شما داره همینطور که گفتم تمرکز شما داره توجه شما داره بله کریمی به شما نظر بکنه شرطش اینه که شما به او توجه بکنید اون یتیم هم باز کرد و آماده بود شاه رو دید قصه دراز است و اشارت بس است دیده فوزون دارو سخم مختصر میگه این قصه قصه درازیه قصه ذهن اگه بخوایم حرف بزنیم دراز میشه برای اینکه میریم به ذهن فقط یک اشارت کافیه برای کسی که میخواد اشاره رو بگیره و اشاره همین طلب ماست و حالت تواضع ماست صفر بودن ماست حالت تذرو و نالیدن ماست جز خضوع و بندگی و استرار ماست بندگی ماست که همیشه در حال تسلیم باشیم من صفر باشه میگم قصه درازه ولی اشاره کردم من دیگه یعنی میخوایی این چیزها رو رعایت کن و خودش هم اینجا باز هم در مصرع دو میگه دیده فوزون دار سخن مختص حرف نزن دیگه به ذهن در نیار فقط سعی کن فضا رو باز کنی بیشتر ببینی چون هرچی فضا در درون گوشوده تر میشه آدم بهتر میبینه بله پس سعی کن بهتر ببینی تا حرف بزنی هوشیارانه ببین اینو زیاد کن فضا رو باز کن باز کن باز کن هرچه فضا بیشتر باز میشه بهتر میبینی که چه خبره در ذهنت این میخواد حرف بزنه قصه را دراز کنه قضاوت کنه مقاومت کنه توجیه کنه ولی این میگه فضا رو باز کن دید رو بیشتر کن و هرچه فضا بازتر میشه ما احتیاج به سخن گفتن کمتر پیدا میکنیم بله این قسمت تمام شد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم اجازه بدین چند بیت از مصنوی دوباره براتون بخونم اینا هول هوش همین پاسخ یتیم هست که در باز کرد و شاه و دید و دید که غیر از عشق چشم چیزی نداره میگه صوفی از فقر چون در غم شود عین فقرش دایه و مطعم شود میگه اگر صوفی از اینکه غذاهای ذهنی بهش نمیرسه در غم بشه یعنی به عبارت دیگه درد هوشیارانه داشته باشه یعنی انسانی متوجه بشه که تمام غمهاش از این همانیدگی ها بوده و شروع کنه هوشیارانه غذای همانیدگی ها رو کم کردن از طریق همانیدگی ها غذا نخوردن و این کار مستلزم عدم کردن مرکزه میگه این حالت خودش دایه است و غذاست پس این غم هوشیارانه هست زان که جنت از مکاره رسته است رحم قسم آجزی اشکسته است برای بهشت از سختی ها رویده است و رحم خدا به سوی کسی میره که شکسته است این هر کسی که هوشیارانه پرهیز میکنه یا جلوی واکنش های من ذهنیش رو میگیره یا ابزارهای من ذهنی رو خونسا میکنه شکسته میشه در این صورت از رحمت خدا برخوردار میشه پس بهشت از مکاره یعنی سختی ها به وجود آمده منطقه این سختی است که هوشیارانه انسان میکشه و با همند تحمل این سختی و صبر میدونید غزل با صبر شروع شد گفتیم انسان درد ناهوشیارانه را به درد هوشیارانه تبدیل میکنه بله آنچه سرها بشنت او از علو رحم حق و خلق نایت سوی او 
یعنی هر کسی که از تکبر به اصطلاح سرها رو بشکنه من ذهنیش بالا بیاد در این صورت رحم خدا و خلق به سوی او نمیره این دوباره اشاره میکنه به اینکه هر کسی به اصطلاح بتونه من ذهنیشو کوچیکتر بکنه که معادل خاموش کردن ذهنه یه جایی خیلی عمیق بشه این به صلاح گودال حالا پستی یا دره هر اسمشو میذارین آب زندگی جاری میشه به اون شخص پس شما باید ببینین که مرتب از تکبر بالا میایین و یا اینکه نه هوشیارانه خودتون رو کوچیک میکنید تا لطف حق بیاد لطف حق به سوی کسی که از تکبر خشمگین میشه و دیگران رو میخواد تنبیه بکنه همینطور که میگه سرها بشکند این در واقع اولو یعنی اولو یعنی بزرگی رفعت در اینجا معنی تکبر هست و رحمت حق به سوی او نمیره پس اون حالت ناله هوشیارانه و تذرو بندگی استرار اینا همه مهمه که شما بتونید از دم او که زنده کننده است استفاده کنید در حالی که صبر میکنید اما این بیتم جالبه که بارها خوندیم از برای آن دل پر نور بر هست آن سلطان دلها منتظر پس خدا هر لحظه در ما رو میزنه و میخواد ببینه که ما میتونیم گرسی که از لباس یا قیافه وضعیت این لحظه رو به خود گرفته میشناسیم یا نه هر کسی که تسلیم میشه فضا رو باز میکنه و سلطان رو در هر قیافه میشناسه در این صورت او رو شناسایی میکنه و طلبکار نیست میبینه که طلبکاری و تکبر بالا آمدن میدونم و مقاومت و قضاوت و همانیدگی از طریق چیزها دیدن زندگی رو بر حسب اونها سازماندهی کردن خرد چیزها رو گرفتن اینها ضرر داره و خداوند دنبال دل بینهایت شده ماست و برای این کار هر لحظه گفت در ما رو میزنه ما یتیم هستیم با وجود اینکه یتیم هستیم یتیم دو جوره یکیش همون گریب و ناله میکنه یکی هم پر روبه و گدای سمجه ما همون بیشتر گدای سمج هستیم در نتیجه از رحمت ایزدی بی نصیب میشیم از برای آن دل پر نور بر یعنی پر از روشنایی و نیکی به اصلاح پر از نیکی پر از برکت که در واقع ظرف این یتیمه میتونه آب حیات بریزه هم خودش بخوره هم به جهان بده و هر لحظه خدا منتظره که ما این ظرف و این دل رو به او ارائه کنیم اما 
اجازه بدین که یک کمی هم راجع به مسجد زرار صحبت کنیم هفته گذشته صحبت میکردیم و قصه رو مولانا اینطوری شروع کرد که حضرت رسول یه مسجدی ساخته بود به نام مسجد قبا و این مسجد ساده بود و یه دی اومدن یه مسجدی ساختند که بسیار تشریفاتی بود و قصدشون این بود که تفرقه بندازن مردم بیان به این مسجد زیبا و به اونجا نرند و مولانا از این مسجد میخواد نتیجه بگیره که یه مسجدی وجود داره به نام فضای یکتایی که ساخته دست خداست که این معادل همه مسجد قباس مسجد ساده پیغمبره و هر کسی در مرکزش یه مسجدی میسازه که ذهنشه و در اونجا هم هویت شدگی ها هست و بر اساس چیزهای آفل ساخته شده و میخواد مکررن همونجا همونطور که پیغمبر رو دعوت میکردن بره اون مسجد رو ببینه و برکت بده به اونجا ما هم از خدا دعوت میکنیم که پاشو بذاره به مسجد ما نه برای اینکه مسجد ما رو روشن کنه بلکه مسجد ما رو تایید کنه خدا به مسجدی که مسجد زراره و زرار زننده هست توهمیه نمیتونه بیاد در حالی که ما میخوایم مسجد رو نگه داریم اگر بگیم بیا اینجا رو خراب کن میاد به شرط اینکه ما بدونیم که این مسجدی که ما ساختیم واقعا مسجد زراره و باید ویرانش کنیم نمیتونیم به عنوان یه مسجد در مقابل مسجد خدا یعنی فضا یکتایی قرار بدیم این اشتباه ما میکنیم برای همین است که این مسجد رو نگه داشتیم ما البته در قصه همینطور که میبینید پیغمبر دستور میده این مسجد رو ویران کنند و جای زباردانی بکنند نگه نمیداره تمثیلی این است که هر کسی مسجد زرار خودش رو باید ویران کنه اگرم نکنه خدا میکنه و چند تا مثال هم میزنه پس یه مروری میکنیم با این قصه من انتظار دارم شما به مسجدی که در ذهنتون ساختین یا شریک شدیم با دیگران مسجد ما را ساختید به اون یه نگاه بکنید ببینید که این مسجد برای تفرقه است یا برای وحدت بخشی است اگر تفر... برای تفریق و تفرقه هست برای جدای انگیزی است که ما خودمون از این جدایی داریم رنج میبریم همش دنبال اینیم که این جدایی رو که وجود اومده در واقع جدایی ما و خداست اینو ما تمام کنیم تا زمانی که مسجد زرار وجود داره ما با خدا یکی نخواهیم شد پس چند بیتو تکرار میکنیم و انتظار این است که شما خودتون اینا رو بخونید و خوب بفهمید اگر خودتون نخونید و تعمل نکنید احتمالا معنا روشن نخواهد شد داستان مهمی است در این سادگی مهم هست اگه بفهمیم به ما کمک میکنه پس مسجدی که این افراد ساخته بودند اینطوری بود فرش و سقف و قبهش آراسته لیگ تفریق جماعت خواسته 
بنابراین فرش و سقفش و گنبدش بسیار آراسته بود اما برای تفرقه بود حالا شما این سوال میکنید این مرکزی که من ساختم به نام مسجد و در اونجا عبادت میکنم این برای تفرقه است من بیشتر سبب جدایی مردم از همدیگه هستم یا خودم از اونا جدا میبینم و بیشتر جدایی رو دامن میزنم یا وحدت بخشی را اینا است که باید خودتون جواب بدین اگه برای تفرقه است حتما مسجد زرار ساخته اید مثل همین افراد که میخوان پیغمبر بیاد اونجا رو متبرک کنه و شما هم به خدا میگین تشریف بیارین این مسجد به دل من و این به هیچ وجه قصد ویران کردنش نداری و این فرش و سقف و قبهش رو خیلی دوست دارین شما ولی اینا همه توهمی هست ساعتی آن جایگه تشریف ده تسکیه من کن زما تعریف ده یه چند ساعت یا چند لحظه تشریف اونجا اینا پیغمبر رو خطاب قرار میدن یعنی میگن که بیاین اونجا تشریف بیارین اونجا و ما رو پاچیزه کنید درونمون رو پاچیزه کنید و اگر شما اونجا بیاین ما هم مشهور میشیم به دلیل اینکه شما اومدید و تایید کردین اینجا رو و البته ما هم همین حرفا رو به خدا میزنیم میگیم اگر شما به مرکز ما بیاین با این وضعی که ما داریم و ما مشهور میشیم البته همینطور که دیده اید و میبینید اینها منظورشون واقعا تسکیه شدن نیست ما هم هی خدا خدا میکنیم ولی منظورمون پاک کردن درونمون نیست میخوایم همینطور آلوده نگه داریم حالا اینا سوالاتی شما از خودتون میکنید دیگه شما وقتی الان به خدا میگیم به مرکزمون بیا و تسکیه کن واقعا همانه دیگه ها رو میخواین رها کنیم بره یا میخواین نگه دارین در این حال بازم خدا میاد مرکزتون کدوم یه چیشه اینا رو شما جواب میدین مسجد و اصحاب مسجد را نواز تو مهی ماشب دمی با ما بساز این افراد که مسجد عالی ساختن و با تشریفات میگن که تو بیا هم مسجد هم کارکنان اونجا رو نوازش بده و تو ما هستی ما شب تاریک و چند لحظه به ما بساز اینا رو البته میبینین که دروغ میگن زیاد جدی نیستن در این صحبت ها تا شود شب از جمالت همچون روز ای جمالت آفتاب شب روز از نظر توصیف ذهنی خوب توصیف ذهنی میکنن که تو ماهی ما شبیم و میخوان هر جور شده رسول رو بکشن به اون مسجد در حالی که مسجد رو برای تفرقه درست کردن میخوان آدم ها به اون مسجد قبلی یعنی مسجد قبا نرند و بیان اینجا و این تفرقه صورت بگیره تا شبت شب از جمالت همچون روز ای جمالت آفتاب شب روز تا شب ما از جمالت مثل روز بشه ای کسی جمالت مثل آفتاب روشن کننده شب هاست دارم به حضرت رسول میگن ما هم داریم به خدا میگیم ای دریقا کان سخن از دل بودی تا مراد آن نفر حاصل شدی یه ای کاش اون حرفایی که میزنن یا میزدند از ته دل بود تا مرادشون حاصل میشد یعنی ای کاش این حرفایی که میزنیم ما 
همه از ته دلمون بود که خدا دل ما رو روشن کن خواهی راست میگی همانیدگی ها رو رها کن ولی اگه همانیدگی ها و درد ها رو به چسبی نگه داری این سخن گذافه است ای دریقا کان سخن از دل بودی تا مراد خواسته و آرزوهای آن چند نفر حاصل میشد یعنی انسان حاصل میشد بله الان توضیح میده که مولانا این لطف و رحمتی که بدون دل و جان بیاد این مثل سبزه است که روی کسافت رشد میکنه لطف کاید بی دل و جان در زبان همچه سبزه توم بود ای دوستان ای دوستان میگه که لطفی که انسانی به انسانی دیگه میکنه و این از ته دل نیست سمیمی نیست صداقت نداره و برای تفرقه است برای من ذهنیه برای منظورهای این دنیاییه انگیزه های همانیدگی داره اینطوری بگیم در این صورت این مثل سبزه است که روی کسافت رشد میکنه میدونین که روی کسافت با تخم سبزه ها رو میاره و اونجا هم جای حاصل خیزیه و سبزه رشد میکنه اینا رو نمیشه چند خورد نمیشه بویید بس میگه که بر روی همحوییت شدگی ها هرچی رشد کنه ولو اون چیز خیافش ظاهری، ظاهرش زیبا باشه ولو اون چیز نفر حرفای قشنگی بزنه به ما تایید کنه تعریف کنه ولی شما میبینید که اینا روی سم رویده و شما متوجه این که اگر یک کمی درون اینها رو آشکار کنید این لطف اینها و خوش اخلاق اینها تبدیل به ستیزه و دعوا میشه و بله به پرهیزید از سبزه رسته در سرگینزار حدیث یعنی به پرهیزید از حرفهای قشنگی رفتارهای قشنگی که روی من ذهنی رویده به وسیله من ذهنی ادا میشه اصیل نیست از مرکز عدم نیست شما نباید گول بخورین همینطور که قصه مسجد زرار به ما یاد میده و رسول گول اونها رو نمیخوره این به هر حال این داستان چه واقعی باشه چه غیر واقعی باشه یه حقیقتی رو بیان میکنه و اون این هست که انسان ها مسجدی دارن درست میکنند با همانیدگی ها که به خودشون ضرر میزنه به همه ضرر میزنه به خاطر اینکه جدایی بخشی رو دامن میزنه و حالا نهادهایی که ما درست کردیم باید با این قصه مسجد زرار بسنجیم ببینیم که اینا بیشتر تفرقه انگیزند یا وحدت بخش اگر تفرقه انگیزند در این صورت مثل حضرت رسول باید اینها رو ویران کنیم چه دل فردی باشه چه نهاد جمعی که یه دهی مرکزشون رو به اشتراک گذاشتند یعنی اگر چندین هزار نفر مرکز همانیدگی ها رو به اشتراک بگذارند در باورهای شریک بشند اینا مسجد زرار ر جمعی تولید میکنن که ضرر میزنه مسجد واقعی نیست اون مسجد درسته که همه به حضور برسند بعد جمعن مسجد حضور بزرگتری درست کنن که میگن جماعت رحمت است اون جماعت رحمت است و یعنی که 
منهای ذهنی دور هم جمع بشن بیشتر ضرر میزنند و ویران میکنند بله همز دورش بنگر و اندر گذر خوردن و بورا نشاید ای پسر یعنی اگه همچو سبزه دیدی که روی کسافات رویده همچو لطفی دیدی که روی من ذهنی رویده به وسیله من ذهنی و انجیزه های آن ادا میشه از دور نگاه کن و بگذر و نباید اونو بو کنی و بخوری یعنی نباید اطمینان کنی و بشنوی و باور کنی و تغذیه کنی از اون خوبی های به اصطلاح پلاستیکی و توهمی سوی لطف بیوفایان خود مرو کامپول ویران بود نیکوشونو میگه که سوی لطف هر بیوفایی بیوفا هر چیز مادی است که انسان با ذهنش میتونه تجسم کنه سوی لطف بیوفایان خود مرو یعنی بیوفایان رو در مرکز خودت نذار و اطمینان نکن به اونا تکی نکن و حتی کسایی که مرکزشون پر از اقلام بیوفاییه یعنی من ذهنی دارند به اونها متکی نباش برای اینکه این پل ویرانه این پل میشکنه لطفی که بر اثر انسان بیوفا انسان بیوفا هم کسی که به علس وفادار نیست کسی که به علس وفادار نیست مرکزش پر از همحویت شده جیست اون اینکای مادی رو میبینه بنابراین اینک علس تو در چشمش نداره تو سوی اونها نرو برای اینکه این هرچی میری پل ویرانه و اینو درست بشنو جر قدم را جاهلی بر وی زند بشکند پل وان قدم را بشکند اگر جاهلی روی اون قدم بزنه یا حتی میگه قدم پاتو بش نزار نزدیک نکن این پل میشکنه و پاتم میشکنه قدم را ویران میکنه هر کجا لشجر شکسته میشود از دو سه سست مخنس میبود هر جا که لشکر بزرگی شکست میخوره به خاطر چند تا آدم ترسوست و نامرده که اینها ظاهرا نشون میدن جنگ جو هستند ولی واقعا نیستند و مخنس در اینجا است که میاد با شما به سرا تعهد میکنه میگه من میخوام روی خودم کار کنم و واقعا امروزم گفت داروی مردیم رو بکنم و نامردیم رو علاج کنم ولی به محض اینکه میرسیم به جایی که باید یه چیزی رو بندازیم چون توان درد حوشیارانه رو نداره نمیتونه بندازه و نمیخواد بندازه توانش رو نداره اون قدرت و بازوی معنوی رو نداره بنابراین این سست و انصر مخنسه جا میزنه و شما را هم ناامید میکنه ما معمولا تقلید میکنیم از دوستامون و این راه شما رو به مسخره میگیرند یا مثلا انتقاد میکنند یا شما رو سست میکنند و شما هم میگین که باشه میذاریم کنار پس بنابراین باید میگه مواظب بود در اینجا واقعا صحبت جنگ نیست که تنها کاری که ما میکنیم اینه که همانیدگی هامون رو میشناسیم و اینها رو میاندازیم میگه این کار هر کسی نیست 
تو رفیق کسی نشو که جدی نیست در این کار توجه نداره تعهد نداره و همینطوری هیجان زده شده منم میخوام بکنم آقا ما میخوام به حضور برسیم ایشون هم میگه منم میخوام ولی به اصلاح اون جدی بودن اون مسمم بودن اون تعهد رو نداره از تحدیل نمیخواد با اینجور آدم ها میگه اینا پر شکسته هستند باشون به سوشون نرو برای مرکز اینها پر از همانیدگی و بیوفایی و پشت تو رو خالی میکنه در صفایت با سلاح و مردوار دل برو بنهند چینک یار غار میگه او در سفر از مندگان میاد و شمشیرم میبنده و مثل مردها ولی دلش ترسوه و بقیه به ظاهرش نگاه میکنن میگن این یار غار ماست یار یک رنگ ماست ولی رو بگرداند چو بین از زخمها رفتن و بشکند پشت ترا او رو برمیگردونه وقتی میبینه که باید همانیدگی ها رو بندازه وقتی زخم رو میبینه و یه چیزی رو بکنه از خودش بندازه این کار نمیتونه بکنه و بنابراین جا میزنه میگه من نیستم دیگه و چون تو بهش متکی هستی او پشت تو رو میشکنه پس میگه مواظب باش داره مسجد زرار رو توضیح میده مسجد زرار بر اساس همانیدگی ها درست شده بیوفایان درست شده بر هر کسی اینا رو گذاشته مرکزش میترسه و این یه جدی بودنی میخواد تعهدی میخواد علاقه میخواد توجه میخواد تمرکزی میخواد ادامه داری میخواد بله اون رسول مهربان رحمکیش جز تبسم جز بلی ناورد پیش پس بنابراین اون افرادی که مسجد ساخته بودند و قصدشون تفریقه بود مرتب اصرار میکردن بیایید مسجد و اون رسول مهربان فضاگوش ها یعنی چیزاتش و چیشش و خویش رحم بود فقط تبسم میکرد و بله میگفت و چیزی دیگه نمیگفت و توجه کنید که ما هم در مقابل زندگی همون حالتو داریم ما میخواییم زندگی رو بکشیم به مسجد زرارمون و او فعلا جز بله و تبسم چیزی دیگه نمیگه و نباید ما اصرار کنیم یکی از پیغاماش اینه که مثل این مسجد سازا شما نباید اصرار کنید چون وقتی نمیاند پس شما علتش رو باید بپرسین علتش هم این است که این مسجد توهمی است و ضرر زننده است شما اینو باید ویران کنید به جای اینکه این مسجد رو در مقابل مسجد اصلی مسجد یکتایی ارائه کنی و بگی اینم مسجد باید اینو نگه داریم و فقط شما بیاین تایید کنید که اینم مسجد خدا نمیتونه مسجد توهمی شما رو که بر اساس همانیدگی یا درست شد تایید کنه این شما هستین که باید بفهمین که اشکال دارین 
مولانا در چند بیتی که در قسمت بعدی که بسیارم خلاصه است خواهد گفت میگه که این اشخاص که اشکال دارند اینا نازنینن من نمیتونم رازشون رو فاش کنم حقیقتا هم همینطوره خیلی از انسانها هستند که به هر حال در این را کوشش میکنند نازنین هستند و رازشون رو نباید فاش کرد باید شما هی نگین که من چه اشکالی دارم این سوال است. من چه اشکالی دارم نپرسید بپرسید اصلا نپرسید فقط رو خودتون کار کنید نپرسید من چقدر پیشرفت کردم از کسی یا از یه عارف چون راز ما رو اگه درست فاش کنن ما ممکن ناراحت بشیم آزرده بشیم نامید بشیم یه مقداری من ذهنی در ما هست پذیرفته ایم که ما خداگونه هستیم و و اون دل باز رو خدا منتظره ما باور داریم ولی هنوز به تجربه نرسوندیم بعضی هامون باید رو خودمون کار کنیم به هر حال میبینین که اینا اصرار میکنند راست میفرمودم بهر کرم بر شما من از شما مشفقترم بعضی ابیاتشو براتون میخونم اینا همه در مورد رابطه ما و با خدا هم معتبره گرچه که مولانا راجب اون افراد و رسول صحبت میکنه میگه که آن بحر یا دریای کرم درست میگفت که من از شما به خودتون مهربانترم من سزاوارترم به مؤمنان از خود ایشان پس هر کس از مؤمنان بمیرد و بامدار باشد بر من است ادای آن و هر کس از مؤمنان مردریگی بگذارد یعنی ارسی بگذارد از آن میراث بر آن اوست رابطه ما با خدا اینطوری هست که یک آتش اینجا روشن شده که این آتش همین آتش من ذهنی است در این جهان و ما مثل پروانه ها خودمون رو میخوایم بزنیم به این آتش بسوزونیم و دست خدا در این داستان دست رسول پروانه رانه یعنی ما مثل پروانه هایی هی میخوایم بریم تو این آتش بسوزیم و دست خدا ما رو میگیره و میکشه هی دوباره ما حجوم میاریم خودمون رو بسوزونیم دوباره اون نمیذاره پس اینطوری نیست که ما با مسجد زرار به خودمون لطمه نزنیم پس میگه من نشسته بر کنار آتشی با فروغ و شعله بسناخشی که این هم نورش بده فروغش بده و هم شعلهش بسیار ناخوشه این شعله و نور من ذهنیست همچه پروانه شما آنسو دوان هر دو دست من شده پروانه ران شما ها مثل پروانه میخواین خودتون رو به این آتش بزنید آتش من ذهنی بسوزونید ولی دو دست من دائما شما رو به عنوان پروانه عقب میرانه میگه نکنید این کار رو نکنید این کار رو و شما میخواهیم بکنید پس رابطه ما با خدا به صورت من ذهنی اینطوری هست 
که در اون بیتم گفت بس دعا بس دعاها که زیان است و حلاج و از کرم می نشنود یزدان پاچ خیلی دعاها است برای نابودی ماست اگر مقبول بشه اغلب دعاهای ما به ضرر ماست اگر مقبول خدا بشه چون بر اساس من ذهنی و همانیدگی هاست و خداوند اونها رو نمیپذیره و با این بیت میخوره و ما مرتب میخوایم به خودمون ضرر بزنیم خودمون رو بسوزونیم و دست خدا ما رو نگه میداره تا جایی که ما اصرار نکنیم و و متوجه باشیم که ما مسجد زرار داریم داریم تفرقه میاندازیم به خودمون ضرر میزنیم از این همه صحبت منظوری نسی شما به مرکز خودتون نگاه کنید مسجد زرار خودتون رو ببینید و اونو معتبر نکنید و علم نکنید که بیاییم به مسجد من نه به دیگران بگیم مردم بلکه مسجد رو باید ویران کنید اینا هم آیه های بودن شخوندیم یا حدیث مسئله من و شما مثل کسیست که آتشی برفروزد و ملخان پروانگان خود را با آن اخجر زنند و اونها را از آن براند و من کمرگاه شما را فراچنگ دارم تا به آتشندر نشوید برای شما از دستم میگریزید این در رابطه ما و زندگی رو هم نشون میده ما مثل پروانه هستیم که خودمون رو به آتش درد میزنیم هر لحظه ایجاد مسئله میکنیم و مسائل بزرگ میکنیم احتمال داره جنگ کنیم دعوا کنیم چه فردی چه جمعی میگه من جلوی شما رو دارم میگیرم مواظب باشید مسجدی بر جسر دوزخ ساختند با خدا نرد دقاها باختند ببینید اینجا حرفشو میزنه مولانا میگه اینا مسجد بر روی پل دوزخ ساختند شما حساب کنید که پل چوبی بسازی اونم بر اساس همانیدگی ها روی دوزخ و بخوای روی اون راه بری خب میفتیم به دوزخ که افتادیم به دوزخ و میفتیم آیا کسی که بنیان مسجد را بر ترس از خدا و خوشنودی و نهاده بهتر است یعنی شما مسجدتون باید به پرهیز و و ناهمانیدگی ها بذارین یا آن کسی که بنیان مسجد را بر کناره سلگاهی که آب زیران را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد و خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند و مردم ستمگر ما در من ذهنی هستیم منهای ذهنی ستمگر هستند بله پس بنابراین قصد اون مردم تفرقه بود قصدشان تفریق از ها به رسول فضل حق را چشناست هر فضول هر بیهودگو که با ذهنش حرف میزنه فضل حق رو که لطف حق در این لحظه جلوی ما رو از ضرر زدن به خودمون میگیره با این مسجد زرار در مرکزمون من ذهنی نمیشناسه یعنی ما نمیدونیم که از چه خطرهای جهیدیم به خاطر لطف خدا و اینو نمیدونیم و نمیخوایم بدونیم و هنوز در تفرقه هستیم گفت حقش ای پیامبر فاشگو قدر را ور جنگ باشد باشگو پس بنابراین 
اینا اصرار میکردند که بیا به مسجد ما ما هم اصرار میکنیم به خدا که بیا به مسجد ما که مسجد توهمی مسجد زرار رو ساختیم چه جمعی چه فردی ببینید اینجا ما به غزل که برمیگردیم شما خودتون رو مقایسه کنید با اون یتیم که هیچی نمیخواست و فقط عشق چشمش رو به خدا ارائه کرد ما یه مسجد زرار ارائه میکنیم به خدا و در این بیت میگه به خدا به پیغمبر وحی کرد که تو حقیقت رو بگو و نترس مکر اینها رو آشکار کن آیا ممکنه مکر ما هم آشکار بشه مشخص بشه که ما مسجد زرار داریم در تفرقه هستیم ما جدای انگیزیم البته که آشکار شده اگه کسی چشم داشته باشه میبینه که ما جمعا تفرقه انگیزی میکنیم ما بر اساس بابرها با هم میجنگیم هم دیگه رو میکشیم سوال اینه آیا فکر من عمل من تفرقه انگیزه جدایی انگیزه یا وحدت بخشه اگر مرکزم عدم وحدت بخشه برای خدا از مرکز عدم کار میکنه اگر همانیدگی هاست جدایی انگیزه شما ببینید اینو در خودتون و دیگران ببینید فقط ببینید گفت ای قوم دقل خاموش کنید تا نگویم رازهاتون تنزنید پس بنابراین میگه پیغمبر به اونها گفت خدا به ما میگه خاموش کنید ذهنتون رو خاموش کنید و متوقف کنید این کارو تنزنید یعنی متوقف کنید تا رازهاتون نگفتم رازهاتون که ظاهرا دیده نمیشه اینه که اینا همه از من ذهنی میاد از همانیدگی میاد و انگیزش دید جسمیه اینکه همانیدگی است خب حالا من نمیگم شما دیگه اصرار نکنید و خاموش کنید هم خاموش کنید هم تن زنید متوقف کنید اینا رو بس کنید و این حرف مولانا به ماست فرسون به ما میگه چون ما هم مسجد زرار داریم زنتون رو خاموش کنید این کاری که تالا کردیم متوقف کنید یه کاری دیگه بکنید اون کدوم کارو فقط از عدم عمل کنید فکر کنید بذارین فکرهاتون رو خدا بسازه این لحظه دیگه اون فکرهای قبلی رو تکرار نکنید چون نشانی چند از اسرارشان در بیان آورد بد شد کارشان چند تا نشانی گفت و زندگی هم چند تا نشانی به ما میده شخصا به ما نشون بده که کار ما چقدر بده بله آسدان زو بازگشتندان زمان حاشر الله حاشر الله دمزنان آیا اینا رفتن خودشون تنبیه کردن به راه بازگشتن نه بازگشتن و میگفتن پناه بر خدا پناه بر خدا پیغمبر رو ببین ما رو قبول نمیکنه مسجد ساختیم بهتر از این که نمیشه چرا مسجد ما رو قبول نمیکنی این ظلم این ستمه این بیتوجهیه 
هر منافق مصحفی زیر بغل سوی پیغمبر بیاورد از دغل پس اینا رفتن قرآن ها رو برداشتن زیر بغلشون بیان قسم بخورند منتها از روی حقبازی چون ندارد مرد چج در دین وفا هر زمانی بشکند سوگند را میگه سوگندشون فایده نداره وقتی مادر سوگندها که در واقع پیمان علسته یه نفر میشکنه چجوری میشکنه این لحظه علست رو انکار میکنه چی انکار میکنه کسی که در مرکز شمانیدگی داره اگر اون وف... وفا و تعهد رو بشکنه هر سوگندی رو هر تعهد رو میشکنه برای اینکه مادر تعهد اونه کسی اینکه تعهد رو نمیشکنه حتما باید به علست زنده باشه اونو شکسته و سوگندش فایده نداره برای اینکه با من ذهنیش تعهد میکنه سوگند یعنی همه تعهد قول دادن که من این کارو میکنم ولی به خاطر یه همانیدگی بیشتر یا از دست ندادن همانیدگی این قول قرارها رو فورا میشکنه چون خدا سوگند را خانه سپر چین حد اسپرز کف پیکارگر میگه که یه آیه هست که میگه سوگند سپر انسان هاست و به هر صورت میگه که جنگنده در اینجا پیکار کرد همین منافقان هستن میگه که سپر رو از دست نمیذاره بنابراین اینها هم به جای اینکه بکشن عقب تحمل کنن بگن پیغمبر کار ما رو داره میبینه داره ایراد میگیره و از طرف دیگه موازی با آن خدا ما بخوایم تعمل کنیم بگیم که این مسجد زرار رو به خدا ارائه نکنیم مسجد عدم و مسجد یکتایی درست کنیم بریم اون, اون, اون در اون مسجد عبادت کنیم به جای اون داریم سوگند میخوریم اونم پیش چی که همه چی میدونه بله باز پیغمبر به تکسیب سری قد کذبتم گفت با ایشان فسیح بس دوباره پیغمبر سریحاً به ایشان گفت که دروغ میگید اما یکی از یاران پیغمبر به اصلاح به انکار برخواست و مولانا نشون میدی که اگر ما نمیدونیم بنجه هنوز کاملا روشن نشده این یار پیغمبر و در شک میکنه انکار میکنه کار رسول و اندیشیدن یکی از صحابه به انکار که رسول چرا ستاری نمی کند این عبیات مهمه که وقتی ما حقیقت رو میشنویم اعتراض نکنیم به یه استادی به یه عارفی خودمون رو درست کنیم تا یکی یاری زیاران رسول در دلش انکار آمد زان نکور از اون امتناع حضرت رسول که نرفت و ایراداشونو گرفت بدش اومد ناراحت شد شروع کرد به انکار کردن گفت چرا انکار میکنی که چون این پیران با شیب و وقار میکند چون این پیامبر شرمسار که اینا سن و سالی ازشون گذشته موشون سفیده و مسجد ساختن میخوان بیان شما رو دعوت کنم به مسجد اینقدر سنگین هستند با وقار هستند شما شرمسار میکنید این چه حرکتیه کوکرم 
کو ستر پوشی کو هیا صد هزاران ای پوشاند انبیا میگه بخشش کو پس ای پوشی کو هیا کو پیغمبران باید ای بپوشند ای به هر نگند بله این نشون میده که این از این نقطه بحرانی ما خیلی گذشته ایم واقعا رسولم اونجا لبخند زد و بله بله گفت ولی اونا اصرار کردن ما هم در مقابل زندگی اصرار میکنیم که مسجد زرار ما که بر اساس همانیدگی های که ما عاشقشون هستیم درست کردیم مسجد خوبیست ما از همانیدگی ها دست بر نمیداریم ولی ذهنن حرف میزنیم حرف های خوب میزنیم و اگر یک کمی غلغلک بدن ناراحت میشیم یعنی حقیقتی بگن که ما با من ذهنیمون باش مخالفیم مثل همین یار پیغمبر معلومه یار سمیمی نبوده و یعنی این حرکت رو نمی کرد بله ما هم یار سمیمی خدا نیستیم و یعنی قوانین ایزدی رو که آشکارا میگه که شما همانیدگی رو نمیتونیم مرکزتون بذارین قبول میکردیم حال باز در دل زود استغفار کرد تا نگردد زیتراز او روی زرد دوباره در دلش توبه کرد پشیمون شد و تا از اعتراض خودش روی زرد نشه شومی یاری اصحاب نفاق کرد مومن را تو ایشان زشت و آق میگه که یاری کردن کمک کردن به منهای ذهنی که دنبال نفاق هستند جدایی هستند این ناخجسته است شومه هر کسی به منهای ذهنی یاری کنه شومیش دامنشو میگیره و شومی یاری اصحاب نفاق کرد مومن را چو ایشان زشت و آق ایشون که انکار کرد و گفت پیغمبر کار بدی کرده نباید اینطوری میکرد این او رو زشت و نافرمان کرد و حالا از این چه نتیجه میگیریم که ما به اعتراضات من ذهنیمون گوش ندیم اگر یه عارفی بزرگی حقیقتی رو میگه که ما خوشمون نمیاد مسلما اشکال ماست اگر مولانا مطلبی رو بیان میکنه شما خوشتون نمیاد شما باید خودتون عوض کنید بله این اتفاق زیاد میفته یه استادی یه عارفی یه چیزی میگه ما ایراد میگیریم نشان این است که ما من ذهنی داریم و نمیخوایم پیشرفت کنیم توجه میکنین مهمه این مطلب شما اگر به یه استادی به یه حال معلمی اعتقاد داریم باید برفش گوش بدید 
وگرنه بعضی جا گوش بدیم بعضی جا گوش ندین این به ضرر شما تمام خواهد شد داریم میگه شومی داریم باز میذارید چه علام سر مرمر و مگذار بر کفران مسر دوباره زاری میکرد که ای داننده رازها در اونجا حضرت رسول در بین ما و خدا این رابطه برقرار هست مرمر و مگذار بر کفران مسر میبینین که ما که هم هویت شده یه ها رو گرفتیم مسریم در کفران و هر لحظه در مقابل قضا ما میستیم اصلا قضاوت ما هر لحظه صورت میگیره اگر قضاوت همانیده باشه مستاق همین قضیه است یار رسول در مقابل پیغمبر میکنه ما هم در مقابل زندگی میکنیم هر کسی قضاوت میکنه قضا رو زیر پا میذاره و کنفیکن رو خونسا میکنه پس باز میذارید که ای علام سر داریم میگه که ما هم باید بذاریم و گریه کنیم که داننده رازها مرا در این کفرانم اصرار کننده نظر بمونم دل به دستم نیست همچون دید چشم ورنه دل را سوزمی ایندم به خشم میگه که دل من مثل چشمم نیست که هر طرف که نگاه میکنم دست من باشه دل من در دست من نیست و این درستم هست چون دل در دست همانیدگی هاست الان برای خیلی از انسان ها و دل رو باید به دست زندگی بسپارید با تسلیم دل ما به دست ما نیست چما اینکه میبینیم فکرهای ما ما رو کنترل میکنند دل به دستم نیست میگه کنترل مرکزم رو ندارم اگر میتونستم همینطور که چشمم رو میبندم دلم هم بتونم کنترل کنم ولی دلم منو کنترل میکنه وگرنه همه الان به خشم دلمو میسوزوندم اندر این اندیشه خوابش در بود مسجد ایشانش پرسرگین نمود بله در موقع خوابش برد و در اینجا خوابش برد یعنی به خواب حضور رفت یه لحظه وصل شد چون دوباره میبینین که دست به پشیمانی و تذرو زده بود این حالت ها اگر اصیل باشه ممکنه ما رو به زندگی وصل کنه و در اون حالت حضور متوجه شد که یعنی انسان یه لحظه وصل بشه و اون پیدا کنه و عدم چشمش باشه عینکش باشه پر سرگیم بودن مسجد زرار خودش رو شاید ببینه که پر از کسافات درده مثل رنجش و خشم و حسادت و میل به غیبت و میل به زرر زدن و آرزوی نابودی دیگران و عدم موفقیت دیگران و اینا چیزهای خیلی بدیه که ما اگر یه لحظه حضور داشته باشیم میتونیم ببینیم در خودمان و دیگران اون شخص یه لحظه به خواب حضور رفت حقیقت رو دید حقیقت چجوریه دید که اینا یه ذهن دارند یه من ذهنی دارند 
که در اونجا به تفرقه مشغولند اینا مقاصد دیگه ای دارن که از ذهنشون سرچشمه میگیره نه از عدم سنگهاشن در حدث جای تباه میدمید از سنگها دود سیاه حدث جای یعنی مشتراه جای ریختن خاک روبه میگه سنگهای اون مسجد در مستراح بدی بودند و از سنگها دود سیاه میومد یعنی اگر ما حاضر باشیم با چشم ادم نگاه بکنیم اشکالات ذهنمون رو میبینیم اگر به مرکز آدم نگاه کنیم اگر همانیده باشم متوجه میشیم که این سنگها همانیدگی ها در یه جای کسیفی هستند یعنی دل اونها کسیفه و از اون همانیدگی ها همینطوری انرژی مسموم کننده و همانیدگی کننده و تفرق انگیز و دردآور داره بلند میشه بله این دید این کسی که انکار میکرد بالاخره دید دود در حلقش کد و حلقش بخست از نهیب درد تلخ از خواب جست دود رفت به گلوشو و حلقشو زخمی کرد و از ترس دود تلق از خواب و حضور جست پس یه لحظه دید بعد دوباره بیدار شد دید چه خیلی چیزهای خطرناکی در از دل اونها برمیخیزه در زمان در روف و تادو میگیریست که خدا اینها نشان منکریست یعنی در روف داد شاید به سجره افتاد و گریه میکرد خدایا اینها نشان منکر بودنه آیا منم دارم من, من نداشتم که منکر نمیشدم مخالفت نمیکردم بر صورت این بیت ها نشون میده که همه ما ممکنه مسجد زرار داشته باشیم و اگر فرض کمال نداشتیم که ما مسجدمون خیلی خوبه خدا رو به اونجا دعوت نمی کردیم و به تصور ما نمی گنجی که این مسجدی که رو ما درست کردیم با این تشریفات اینو باید ویران بکنیم بله همون که خوابش دید این چیزی که این شخص دید الان یه عارف خوب میبینه در اون قصه حضرت رسول دیده بود الانم خدا مرکز ما رو میبینه خدا میبینه مرکز ما چیزی شبیه مستراح کسیفه سنگها در مستراح قرار گرفتن و از اون دود سیاه بلند میشه و درد و پخش میکنیم ما با این حال این مسجد رو بسیار مقدس میدونیم یعنی دلمونو خلم بهتر از چونین حلمی خدا چه کند از نور ایمانم جدا میگه خشم بهتر از است یا بردباریست یعنی خشمی که من چنین مسجدی رو با خشم ویران کنم خیلی بهتر از پذیرفتن یه چنین مسجدی کمان که بالاخره رسول نپذیرفتن نظر نپذیرفتن گفتم باید ویران کنید اینجا رو الان شاید بتونیم بخونیم یه این فضاگوشایی این تحمل منو از نور ایمان جدا میکنه 
یعنی هیچ نباید صبر کنیم در ویران کردن این مسجدی که ما درست کردیم که ضرر میزنه چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند چون خدا هر لحظه از زنده خودش که زنده هست مردگی رو بیرون میکنه و این مسجد زرار ما من ذهنی ما دائما به ما ضرر میزنه به ما ضرر میزنه به دیگران نمیزنه البته که میزنه حالا این شخص دیده بله گر بکاوی کوشش اهل مجاز تو به تو گنده بود همچون پیاز میگه اگه کارهای اهل همانیدگی رو اونایی که مرکزشون همانیدن اهل مجاز که از طریق چیزها میبینند با عدم نمیبینند اینا رو بکاویم جستجو کنیم خواهیم دید که مثل پیاز گندیده است لایه به لایه تو به تو بله هر یکی از یک دیگر بیمغزتر سادگان را یک چیز دیگر نغزتر پس اونایی که من ذهنی دارن همانیدگی دارن یکی از دیگری کودنتره بیمغزتره ولی اونایی که مرکز عدم دارن صادقن یکی از یکی شیرینتره خوبتره نیکوتره صد کمر آن قوم بسته بر قبا بر حدم مسجد اهل قبا میگه روی قباهاشون شمشیر بسته بودند منظورش این یه آماده بودند که مسجد قبا یعنی مسجد پیغمبر رو خراب کنند پس ما منهای ذهنی که مسجد زرار داریم شمشیر رو از روی لباسامون بستیم یعنی آماده ایم که هر لحظه خراب کنیم اون مسجد یکتایی رو هر کسی اون مسجد رو درست کرده دشمنشیم این عبیات باید ما رو بیدار کنه که ما چرا با عارفان مخالفت میکنیم اگر نمیکنیم بس چرا هزار سال دو هزار سال ما این عبیات رو نخوندیم پس ما دشمن این عبیات هستیم دشمن بیداری هستیم چرا من ذهنی داریم من ذهنی و کسایی که مسجد زرار دارن باید بدونن دشمن این آموزش ها هستند اگر هم ظاهرا موافقند باطنا نیستند در دلشون وگرنه باید با دل جام میچسبیدند صد کمر آن قوم بسته بر قبا یعنی روی قباشون کمرهای بستند و از آن شمشیر آویزان یا سلاحهای دیگه برای ویران کردن مسجد اهل قبا مسجد اهل قبا یعنی اون پیغمبری که مسجد داشت خیلی ساده بود اسمش قبا بود پس اگر عدم در مرکز ما باشه و این مسجد باز بشه فضای یکتایی در امروز گفت آسمان در مرکز ما باز بشه این یه مسجد دیگه است این مسجد قباست اون من ذهنی مسجد زراره اون مسجد ضد این مسجد همچون اصحاب و فیلن در حبش کبه کردند حق آتش زدش میگه که مانند اصحاب فیل که در حبشه یا در 
یمن یه کعبه ساختند خوششون نمی اومد از اون کعبه یه کعبه دیگه ساختند و میگفتن این کعبه بهتر از اونه بالاخره نگرفت کارش اونا آتش زدند البته همینطور که میدونید یکی از مسلمانان توهین کرد به اون کعبه و حمله کردن به کعبه واقعی و الان در این بیت میگه که راستی کعبه ساختند از انتقام حالشان چون شد فروخان از کلام یعنی از قرآن بخون ببین که حالشون چون شد اونا حمله کردن به کعبه اصلی برای یکی از مسلمانان رفته بود اونجا ادرار کرده بود کسافت کرده بود و به انتقام اون حمله کردند و میخواستن کعبه اصلی رو از بین ببرند و این تمثیلی است به این که کعبه اصلی رو که دل انسان هاست نمیشه از بین برد فضا یکدایی رو نمیشه از بین برد ولی بالاخره مسجد زرار به آتش چشیده خواهد شد کسی کعبه مصنوعی بسازه ما هم در دلمون کعبه مصنوعی ساختیم کعبه رو باید حقیقی بکنیم قصد کعبه ساختند از انتقام حالشان چون شد فروخان از کلام میدونین که پرندگان کوچیکی سنگ آوردن ریختن روی فیلهاشون و خودشون و همه نابود شدند بله اون ابرهه حالا کاری با اون قصه نداریم فقط تمثیلشه مرسیه رویان دین را خود جهیز نیست الا هیلت و مکر و ستیز اگه کسایی که سیهروی دینی هستند اونایی که در دین سیهرو هستند چی در دین سیهروی دین اصلی گشودن فضا در درون و مرکز عدم اما کسی که همانیدگی ها را گذاشته در مرکزش اینا سیهرویان دین هستند وسیلهشون چیه جهازشون چیه که جهیز میخونیم برنجه قافیه جور در بیاد جهیزشون یا اسبابشون ابزارشون هیلت و مکر و ستیزه هست هر صحابی دید زام مسجد ایان واقع تا شد یقینشان سر آن هر یار پیغمبر که اصیل بود بالاخره سر اون مسجد رو دید واقعه یعنی مثل اون شخص به حضور زنده شد تا حرف رسول براش ثابت شد که اون مسجد زرار مسجد تفرقه است و حالا هر صحابی یعنی هر یار خدا هر کسی که اصیله بالاخره متوجه باید بشه که مسجد خودش از من ذهنی ساخته شده مسجد زرار و یقین پیدا میکنه که این راه درست نیست من جمان میکنم خیلی از شما بینندگان حالا یار واقعی مولانا هستین یار واقعی خدا هستین و در لحظاتی که به حضور زنده این دیده این که من ذهنیتون چقدر به شما زرر میزنه یقین شده که این زرر زننده است یقین شده که سوی مرگ و زرر میتنه این منه من ذهنی هر حرفی میزنه هر فکری میکنه 
هر عملی میکنه به ضرر شماست دیده دینو چقدر ضرر زده این به خودتون و ازش پرهیز میکنید بله واقعا تر باز گویم یک به یک پس یقین گرد از صفا بر اهل شک میگه اگر واقعیاتو من بیان کنم یکی یکی پس بنابراین به کسایی که شک میکنند یعنی تا حدود من ذهنی دارند این روشن خواهد شد مولانا در اینجا میگه که من نمیخوام بیشتر از این موضوع رو باز کنم و توضیح بدم یاران من یا هر کسی که در این راهه چه اشکالی داره برای اینکه اینا نازنینند اینا یه شطور گم کرده ای دارن که قصه بعدی میگه و اون حضوره و این حضور رو گرسی که به تقلید نپذیرفتند ولی به تحقیقم به کار نبردند خوب نمیشناسند کسی که پذیرفته که خداییت امتداد خداست ولی هنوز به تحقیق نشناخته یعنی هنوز مهک نزده به این حضور بهتری که ما نگیم در چه وضعیه برای اینکه خودش میگه اینا نازنینانند و نازشون رو باید ما بخریم و نگه داریم پس واقعا در باز گویم یک به یک پس یقین گرده صفا بر اهل شک اگه بگم لیک میترسم زی کشف رازشون نازنینانند و زیبت نازشون میگه میترسم از کشف رازهاشون برای اینکه اینا نازنینند و زیبنده است این نازشون بهشون برای همین عرض کردم که ما هیچ موقع نخواهیم از یه عارفی حال ما رو بگه ما رو ارزیابی کنه بهتر رو خودمون کار کنیم و شاید اظهار نظر در مورد اشخاصی که روی خودشون کار میکنن نکنیم کسی از من نپرسه در چه وضعی هستم من منو ارزیابی کن یک میترسم ز کشف رازشون نازنینانند و زیبت نازشون و الان در این بیت میگه شرع بی تقلید می پذرفتند بی محک آن نقد را بگیرفتند پس بنابراین اینا گرچه که این اصول را بدون تقلید پذیرفتند تقلید نکردند کورکورانه تقلید نکردند کار کردند و قبول کردند که حضوری وجود داره ولی هم در بیت بعدی هم میگه اینا میگه یک شطور گم کرده ای دارند شطور همین حضور ماست هنوز کاملا مهک نخورده هنوز از قوه به فعل نرسیده هنوز به طور کامل 
این گنج به فکرشون و به عملشون نمیریزه بنابراین فاش شدن راز اونها درست نیست خیلی خیلی چیزها هم هست که واقعا مردم معتقدند حتی مثل دعا کردن دعا کردن نظر کردن انسان هایی هستند که نازنینند و حقیقت موضوع رو نمیشه گفت که این که میگه این دعا کنید این درست نیست کار کنید تا این نقد خودشونشون بده با دعا خودشونشون نمیده با کار نشون میده و دست ما نیست پس میگه که من نمیخوام فاش کنم شر بی تقلید میپذرفتند بی مهک نقد را بگرفتند حکمت قرآن چو زاله مومنه است هر کسی در زاله خود موقن است میگه پیغام قرآن گم کرده مومنه پیغام قرآن واقعا حضوره اون چیزی که ما میگیم فضای گشوده شده و حضور میگه این گم شده مومنه و هر کسی در گم شده خودش یقین داره یعنی ما گم شده خودمونو میشناسیم در یه بیتی میگه که زاله چه بود ناقه گم کرده ای از کفت بگریخته در پرده ای از کفت بگریخته در پرده ای این ناقه این پیغام قرآن حالا ارچه اسمشو میذارین بگریخته در پرده همانیدگی ها ولی این گم شده ماست در قصه بعدی راجع به این موضوع صحبت میکنید که قصه بسیار مهمی است امیدوارم شما بخونید اینجا ما بحث کنیم یا شما صحبت بکنید کسی که شطرش گم کرده و این شطور همین حضور ماست گم شده حکمت گم شده مومن است هر جا یافتش بدان سزاوارتر است بله یه قسمت دیگه بمونه هفته دیگه میخونیم خسته شدید شما پس سه بعدی عرض کردم کسی که شطرشو گم کرده کاروان میخواد بره و ایشون میخواد شطرشو بار کنه ببینه در سیاهی شب شطرش نیست و دنبال شطرش میگرده و یه سری آدمای بیکار پیش میگن که شطرت نشانی های شطرشو به مسخره میگن به مسخره میگیرن ولی او دنبال شطرش میگرده میدونه که اگر ببینه میشناسه و این نشانی ها درست نیست یعنی نشانی های ذهنی درست نیست بس بیکاران نشانه های ذهنی میدند از این شطر گم شده ولی این شخص گوش نمیده برای اینکه شطرشو میشناسه هر کسی شطر گم شده خودشو که حضورشه دنبالشه و میشناسه 
بیشتر از این توضیح انشاءالله در برنامه های دیگه خواهیم داد راجبه موضوع پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیغام های شما گوش خواهیم کرد بله دو سفر یک هشتصد و هیجده چهارصد و چهل چهار سفر هفت هشتاد تلفون استودیوست بله بفرمایید بفرمایید سلام جمع شعباز بله بله سلام خوبی شما خسته نباشین خیلی ممنون خیلی ممنونم از شما صدا خوب میاد بله بله صدا خوب میاد بله در رابطه با ضرورت داشتن پیر و راهنما و یا به قولی قلاووز در جاجای مصنبی مولانا تحکید و به جد این مطلب رو یادآوری میکنه و اینکه خطر حلاکت سالک رو بدون استاد و راهنما به چرات گوشتد میکنه امروز فرمود این سرپیچی از اون بدشگونه البته در غزل 22-84 دارن از آنجایی که جان تو کامله و از روح خدا در تو دمیده شده نیازی به استاد نداری خاج تو عارف بوده ای نوبت دولت زده ای کامل جان آمده ای دست به استاد نده و یا اینکه در مصنوی دارند با چکن بود از اصل اصل ما چون خلیل حق و جمله انبیا این عدم بینیادی به استاد در صورتی که انسان ها هستشون دچار زنگار شهوات و همخوبیت شدگی ها نشه این جهان شهوتی بود خانه ایست انبیا و کافران رالانه ایست این شهوت بنده پاکان بود زر نسوزد زن که نقد کان بود حال که ما بر خلاف انبیا و اولیا بنده شهوت و همان دیگه ها شدیم مولانا تنها رای رسیدن به اصل خودمان را گرفتن دامان این پاکان میدونه شریست به نام خوشمحرمان بله تصدیقی از عبیات بنده و عبیات روشنگر جناب مولانا اگه اجازه بدیم بله 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 بفرمایید کامل از من آفریدم خوش رفیق بینیاز از هر شراب و هر رحیق از رگی در بد 
روزی دادمد من تو را در وجه احسن زادمد گفتمد دستت مگیر از دامنم گفتمد غم خاور تو اینجا منم دامن او جیر یار دلیر کو منزه باشد از بالا و زیر کارهایت من برم پیش و, جو، پیش و جلو از برم سد میره من جای مرو لیک رفتی از برم محبوب من یارکان بد گرفتی جای من ترچه کرکس کن که من باشم کسد یک پره من بهتر از سد کرکسد گفته بودم که یکی حیله گری می کند با جان تو افسون گری گفتم و دستی با استادان مده کار تو از پیشان محکم شده واصلان را نیست جز چشم و چراغ از دلیل و راهشون باشد فراغ یاد بردی اون نکوی های زفت اون همه در عشقان گو ساله رفت چشم بگرفتی ز نور زلجلال این جهل وافر و این زلال دیدت از دیدن بگرفتی کو چشمی گشته ای و خسته ای وای اون زنده که با مرده نشست مرده گشت و زندگی از ریبه جست غره گشتی زین دروه پر پر بالی کو چشت سوی ببال از فراغم ناله ها و سر داده ای چون به دام هم دعین افتاده ای حالیا چون با غریبان رفته ای یادتن از یاد من چه رفته ای باز می آیی به پیش من تو زود کوری چشم رجیم و اون حسود در چه زنگارش سیح کرده زرد یاد چه جای من نشسته در دلت اولیایی از در دور و برد قدی ها میدهند نقد سرد دست را در دست این خوبان گذار سر زبادین نکوشان بر مدار اولیای من اصای دست تو مرهم ایشان دوای خست تو چشم اگر داری تو کوران میا در نداری چشم دست آبر اصا گام زنسنه که نابینان هر پاک پا از چاه و از سگ وارد چون نداند زه مسافر چون رود با ترددها دل پرخون رود چند بر امیادوانی هست را باید استا پیش را و کس را سالها گر زن رود با پای خیش نگذر از اشکاف بینی های خیش هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشیند در حضور اولیا از حضور اولیا گر بسکلی تو حلا چیزون چی جز بیکلی پیر را بگذیم که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر اون دایی که بارها تو رفته ای بی قلاووز اندرون آشفته ای گرمحک داری بزین کن ورنه رو نزد دانا خیشتن را کنگی رو جاب گلبون ورس کن این خار را ورس کن بانار نور یار را یک بد است از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد نیکو بدان چون شوی دور از حضور اولیا در حقیقت گشته ای دور از خدا چون نتیجه حج همراهون قمس چه فراغ روی شاهون زنکم است چون پیامبر نیستی پس رو به راه تا رسی از چاه روزی سوی جا تو رعیت باش چون سلطن نیست خود مران چون مرد کشتی با نیی چون نیی کامل دکان تنها مگیر 
دست خوش میباش تا گردی خمیر این مثلا در زمان جانی است جان نادانون برن جرزانی است چون که جاهل ننگ دارد زوستاد لاجرم رفت تو دکانی نو گشاد اون دکان بالای استاد نگار جنده و پرکشتم است و پرزمار زود گیران کن دکان زود ویران کندکان و بازگرد سوی سبز و گلبنان و آفخرد هر کی در زحبی قلاوزی رود هر دو روز راه ست ساله شود هر که تازد سوی کعبه بیدلیل همچون این سرگشتگون گردد زلیل هر که دیرد پیشه ای بی اوستا چیش هندی شد به شهر و روستا از سرف روزان عزت سر مکش از چونین خوش محرمان خود در مکش مسکل از پیدم بر ایام خیش که چی کم کن بر فن و بر کام خیش در چه شیری چون روی رحبی دلیل خیش بین و در زلالی و زلیل این مفر الا که با پرهای شیخ تا ببینی آن لشکرهای شیخ اندرین ره تن کن تا قطرون تا قلع و بوزر نجنبت تو مجنب این همه که مرده و پش مرده ای زن بود که ترک سرور کرده ای از کسل و از بخل و از ما و منی میکشی سر خیش را سر میکنی ایزت بر بی خودم تو زلفقار بر تن خود میزنی آن روش داور جهل کن در بی خودی خود را بیاب زودتر و لا و علم به سواب کهل دیده ساز خاک پاش را تا بیندازی سر اوباش را که از این شاگردی و زین افتقار سوزنی باشی شوی تو زفقار پیر اغلت کودکی خو کرده است از جوار نفس کندر کرده است حقل کامل را قرین کن با خیرت تا که باز آید خیرت زن خوی بد جهد کن تا مست و نورانی شوی تا حدیثت را شود نورش روی یک زمان تین قبله در ظاهل شوی سخوه هر قبله باطل شوی در از این انبار خواهی به روبر نیم ساعت هم زهن دردان نبار که دروندم که ببوری زین مبتلا گردی تو با بسل قریم چشم را با روی او میدار جفت گرد من جیزون دراه بحث و گفت زن که گردد نچ پنهون زن غبار چش بهتر از زبان با حسار گفتگوی ظاهر آمد چون غبار مدتی خاموش کوکن هوش دار چشم بینا بهتر از سی سد اصا چشم بشناسد گوهر را از حسا جز به تدبیر یکی شیخی خبیر چون روی چون نبودد قلبی وسیر وای اون مرغی که ناروید پر بر پرد بر اوج افتد در خطر دست را مسخار جز در دست پیر حق شد از اون دست او را دست گیر پای پیر از صورت هر چه بازمان یافت حقل او دو پر بر اوج ران پیر را بوزین که بیپیر این سفر هست دست پر آفت و خوف و خطر پیر باشد نردبان آسمان پیر پرزم از چه گردد از کمان من نجویم زین سپس راه اسیر پیر جویم پیر جویم پیر پیر خیلی منو جنب شد خیلی زیبا بود خیلی زیبا آفرین 
انشالله بفرستین و امروز صداتون خیلی خوب بود خیلی خوب آیا شهوجی با همراه که بزنم هستیم که صدا بهتر میشه دارن و خلاف معمول بله بله خیلی ممنون لطف فرمودین بله بفرستین با صدا و با نوشته خواهش میکنم خیلی ممنون خواهش میکنم بله بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام علیکم خدا قوت ممنونم بفرمایید خدا قوت میگم به شما به همکاران عزیزتون به دوستگاه عزیز مادر مهدیه هستم از نظرابات زنی میزنم بله خوبین میگم خوبین شما مهدیه هم خوبه خدا شد خدا رو شد خدا رو شد مهدی هم خوبه خیلی وقت پشت خط دلش میخواست که با شما صحبت کنه خیلی نمیگره آها بله بله یه اگه اجازه بدید دوسته بیش از یه قضل هم من بخونم بخ... 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 بله بله بفرمایید حتما توافه کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کرده معنی تو گل که بنداری تواف کرده صورت حق از بدان فرمود کتاب واسطه آن دلی به دست داری هزار بار پیاده تواف کرده کنی قبول حق نشود گر دلی بیازاری از برنامه 822 خیلی این به من اثر یعنی اگر روزی ده بار بخونمش خسته نمیشه خیلی دوستش دارم من دارم احدیم مرتب میخونم باز میگه ما یه بار دیگه برام بخون چه خوب چه خوب آفرین آفرین یه قصه هم هست که این اون قصه رو هم باید میخوندیم آماده کردیم بخونیم وقت نشد آره اون قصه رو هم که مربوط به اینه میخونیم چشم بله خیلی ممنون دستتون درد نگانه دست شما رو میبوسم بله خواهش میکنم بله خواهش میکنم سلام استاد خیلی ممنون خوبی شما خدا را سخت هزامت همه شد و صحبت خیلی دوستتون برم آی شفاوزی خیلی یعنی من این شاپرات برم باز شده شما همیشه تو گوشمه همیشه که در میگید تسلیم باش به فضیر اگه اجازه بگید باستن من زیاد صحبت نکنم برم سراغ اصلاحات بله هر کاری میخوایم بکنیم بفرمایید بله از این من یک دیغامون داشتم فیلم طولانیه چون این بتونم پشت گوشی بسونم بهتره من همین تلاش داشتم که بگیرم و شما تماس بگیرم بله بله خواهش میکنم بفرمایید بله اولی سینه صف شد اون خواهی تذیرش اتفاق این لحظه تسلیم بره دوشت قبل از مضاوت تذیرش تسلیم تذیرش تسلیم این لحظه تسلیم دیگه دو شهر قبل از قضاوت 
تمرکزم رو خودمه مرفکنم رو خودمه شاهد و ناظر زیدم هستم و کسی کاری ندارم کسی نمیخوام عوض کنم کسی نمیخوام تغییر بدم فقط و فقط خودم مسئول حوشایی خودم هستم آفرین و این که پیش خودم برای خودم میگم من حوشایی هستم من از من خدایتم نزدیک من نیستم من زینی نیستم همیشه حوشاریم و همیشه میگم نمیدانم تسلیمم میپذیرم و هر اتفاقی که بیافته همیشه میپذیرم میگم که این اصلا یک دقیقه برای من داشته که افتاده و این که لا اغرب بالآفلی من اونفور کنندگان را دوست ندارم من جنس اونفور کنندگان نیستم آفرین عوض بالله من شیطان رزیم خدای مردت شیطان و کوچکم به سوی تو پناه میابرم و از تو کمک و یاری میخواهم نیست نیروی در از نیروی خدا خدای مردت شیطان و کوچکم خسته نمیشوم با کنش نشان نمیدهم خشکی نمیشوم شکایت نمیکنم و فقط و فقط به هم رویندشیم سر جا تو اشکی نیستی و همیشه و همیشه با خودم میگم اندکی سر سهر نزدیکش و این شده باید زبان من که همیشه میگم این بینایی که اومده برای من خیریتی داشته که افتاده و همیشه هم میگم صرف میکنم و میستازم و کنه با اون برای من هر اتفاق میفته همیشه خیر بوده اصلا من کلان پنج سال این برنامه رو دارم گوش میدم قدیم من قبل از اینکه با برنامه تماس بگیرم خیلی حالم خراب بود یعنی همش قلط میشدم و میشه بیمارستان بودم سالا دهید پنج سال که هر روز خودم کار میکنم تمرین میکنم و تصمیمم و میتذیرم و شادم همیشه و همیشه میخندم الان دیگه این چخت دیگه تو این تنسان دیگه این قلط نمیشم این بیماری هم بخاطر این بود که پوتاسیون در بدن من متغیر بود یعنی همش پایین بالا میشد وقتی هم پوتاسیون میمد پایین فوری قلط میشدم به سران فوتاسیون این بست میکردن و این اینان برنامه باید شده اینان من دیگه هیچ خلق نمیشم افتاد چه عالی من برای من بله عالی 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 و برای من جای شکر هزار بار جای شکر داره هر وقت هم 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 میبینم بلند میشم سجه شکر به جا میانم و همینشون میگم خدا رو شکر خدا رو سفر 
بعضی که داشتم خلاص شدم و ارنان تدریس عربی هم مثل که مولانا یعنی میخونن تدریسی یا تدریس عربی یا شکرستان من تو بحال خیلی خوشحالم اینوست خوشحالم که همه شدم خدای کاش که میتونستم میدونی این خوشحالیم رو پخش کنم آقای سهبازی بگم آقای سهبازی دوستتون دارم دی نهایت خیلی زیاد آشقتون من یعنی نیتفیادتون از یادتون بیرون نمیرم خیلی ممنون لطف دارین منم شما رو دوست دارم چقدر پیشرفت کردین آفرین واقعا ارگو هستی شما بله بله بفرمایید نیتون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند که نیستم تا مرا ببریدند در نفیرم مرد زن نالیدند سینه خواهم شرح شرح از سراخ تا بگویم شرح درد اسیاخ هر کسی کودور مند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی مالم شدم چفت بد خالام و خوش خالام شدم هر کسی از زن خود شد یار من از برون من نجوز اطرار من سر من از نالی من دور نیست نیک چشم گوش را آن نور نیست تن ز جام و جان ز تن مستور نیست نیک کس را دید جان دستور نیست آتش از این بانگنای و نیست داد هرکی این آتش ندارد نیست داد آتش از این آتش عشق است کندر نیستاد آتش است آتش جوشش عشق است کندر نیستاد نیهریت هرکی از یارید برید کرده هایش کرده های ما گفتید درید همچنین زهرین تیاغی که دید همچنین دمساز مشتاقی که دید نیهدی سراح پرکن می کند قصده های عشق مجیمی می کند تقریم کنم به شما به همه دوستان عزیزم خیلی زیبا خیلی زیبا ممنونم از شما عالی بود خب صحبت دیگه خیلی شما ایداشت که من به این راه هدایت کردی راه ما این کردی و نشون من دادید به مولانای عزیز من مولانای عزیز و هم خیلی دوست دارم آشقش هم هر این سرارو میخونم احساس مولانا آفرین عالی عالی ممنونم اگر صحبتی نداریم با تون خداحافظی کنم دست شما درده کنه که این همون زحمت میگشید آشقتون هم خدا میگشد خداحافظ خیلی زیبا خداحافظ 
بله خانم مهدی از نظر آباد کودکی بودن که در هفتش سالگی به نظرم بینایشون از دست دادن آره از این موضوع بسیار ناراحت شدن و الان پس از یه مقدار فشاراتی که من ذهنی بهشون آورد بعدا واقعا به حضور رسیدن با مولانا اشعار مولانا روشون اثر گذاشتیدین که چقدر حالشون خوبه و امیدواریم که ما هم مثل ایشون موفق بشیم بله بفرمایید بله سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خواهش میکنم خوبی شما بله بله الحمدلله شما هم که ماشالله به 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 خدمت همه عزیزان و دوستان هم عرض سلام و عدب دارم خدا قوت از میکنم خدمت شما قدران زهمات شما هستیم عجب انتخاب هایی وای از این غزل یازده هفتاد این من که با این یتیم این بچه که در باز میکنه گریه کردم طولانی مدت عجب غزلی بسیار قدان شماییم البته کاری نمیشه کرد بابت جبران این زحمات واقعا عرض میکنم بی تواز و بخوام که حرفی بزنم اجازم که نداریم که ما تشکر بکنیم زیاد تشکر بکنیم همین فقط بخوام بدونیم که واقعا هر برنامه یک موجزه است و انسان تأثیر گذاری هستین خوشا و لیاقت شما بابا خوشا و لیاقت شما خواهش میکنم خدمت همه عزیزانم از سلام و عدب دارم خدمت آقای عبودی از سلام دارم و بسیار سپاسگزارم از این انتخاب های بی نظیرشون و اشعاری کردیم اخیرنم گذاشتن بسیار سودمند این تلفیق اشعارشون با اشعار جناب مولانا و سلامی ویژه از کنم خدمت مادر مهدیه و مهدیه جان که تماس گرفتن مادر مهدیه بسیار زیبا غزل میخونن و بسیار زحمت میکشن برای مراقبت و عشقی که به مهدیه میدن سال هاست ولی خودشون میگن یه رنگ و بوی دیگه ای داره این سال های اخیر که با خودشون و مهدیه با برنامه گنج حضور آشنا شدن و این اتفاق افتاده شور و شوق و به قولی عروسی تو خونشون برپاست انشالله که تنشون سلامت باشه و یه وقتایی بیان برای ما غزل بخونن بسیار صدای زیبایی دارن و بسیار با احساس میخونن اگر اجازه بفرمایین من عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو بخونم از حضورتون مرخصی بله بله بفرمایید بله منتظریم آلی نام شعر هست مرق یتیم آه. چون خدا خواهد که من یاری کند میل من را جانب زاری کند بنگه جام پسر بر آسمان سرمکش یک لحظه هم زن آستان گر کنی رویت به بالا نیست کس جز معین اعظم فریاد رست گر کنی صورت به بالا هیچ نیست نی خودت نی خاندان آنجا بیست دم به دم از آسمان می آیدت آب و آتش رزق می افضایدت 
گر تو را آنجا برد نبود عجب من گرن در عجز و بنگر در طلب چشم ها را کرد سوی آسمان که اجابت کن دعای حاجیان رزق جویی را زبالا خوگرم تو زبالا برگشود استی درم ای نموده تو مکان از لا مکان سماع رزق کم کرده ایان ای دهنده عبد ها فریاد رست تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس راه فرما ای به حسد ها پدر دور منده کور منده این پسر رحم فرما ای تو شاهن شاه فزد چون بریدم چون بیفتادم زد یوسفم در حبس تو ای شه نشان هیز دستان زنانم بارم بشنو این زاری یوسف در اصحار یا بران یعقوب بی دل رحم آفی ناد از اخوان کنم یا از زنان فکندندم چو آدم از جنم قصه توتی جان زینسان بود کوک سیکو محرم مرقان بود گفتشان توتی که آن گفتشان توتی که آن توتیان چون ببینی کنز حال من بیان کانفلان توتی که مشتاق شماست از غذای آسمان در حفظ ماست بر شما کردو سلام و داد خواست و از شما چاری رح و ارشاد خواست این روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبز گاهی بر درخت این چونین باشد وفای دوستان من در این حفظ و شما در گلستان یاد یاران یا را میمون بود خاصه کندیدی و این مجنون بود ما چو مجنون در بیابان بلا ماه ما لیلا بیا دیگر بیا میرویم و دور میگردیم ما شب فزون و کور میگردیم ما ای عجب آن عهد و آن سوگند کو وعده های آن لب چون غند کو چون که میگشتیم ما از هم جدا وعده ها دادی به ما تو ای خدا خلعت هستی به دادی رای گن. من همیشه معتمد بودم برد گر فراق بند از بند بد بندگیست چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق ای حقیقت ای غذا و ای فضا بین فرود آمد به ما سو الغذا ماز بالا افتاد سرنگون ای تو فرمانده ببر ریب المنم بر بزرگانت ببخشا این بشر کشت زاران مند و ما هم بی سمر چون خدا خواهد که پرده کس درد 
میلشد در کعبه پاکان برد راست میفرمود آن بحر کرم بر شما من از شما مشفقتم من نشسته بر کنار آتشی با فروغ و شعله بسنا و خشی همچه پروان شما آن سودوان هر دو دست من شده پروان رب ای فدای دست تو ای مصطفی امت هم گفتی و ما از هم جدا ما زهر و آز خود را سوختی این دعا را هم زتو آموختی چشم ما بین چشم آن خورده یتین پس کرم فرما بیا شاه کری تا نگرید کودک حلوا فروش بحر رحمت در نمی آید بجوش لشگرانت را بفرما کینگدا گشت است از خیش و از خیشان جدا خان اشنی جام اشنی ای اجاب خود آی خیش را کن مستجاب نالمی را نالها خوش آیدش از دو آونم ناله با قم بایدش مرد قرق گشت جانی میکند دست را در هر گیاهی میزند چون ننالی میرسن در دست تو ما چو قرق آب خواهی پست تو در لباس زن بزاییدیم درد چون خزان از ما نیامد چوز که زد در لباس مرد جز جنگ و ستیز بر نیامد از میان ما عزیز دل در این حلقوم ما بین خاریش تا فزون گردد قمان و زاریش صوفی از فقر چون در قم شود این فقرش دایه و متعب شود ای برادر تفل تف چشم توست کام خود موقوف زاریدن درست گفت مجنون من نمی ترسم زنیش صبر من از کوه سنگین است بیش لیک از لیدی وجود من پر است این صدف پر از صفات اندر است ترسم ای فساد گر فستم کنی نیش را ناگاه بر دیلی زنی داندان عقلی که او دل روشنیست در میان لیلی و من فرق نیست در میان ما و او کو افتراق وصل نفت و این فتیل آمد چراق پس برو فساد قم از ما بترس ما نترسیم از تو تو از ما بترس من چقم دارم که ویرانی بود ویر ویران گنج سلطانی بود چون بدانم که ویم من راضیم من همی تسلیم اما نیغ راضیم کو یکی مرقی ضعیفی بیگناه وندرون او سلیمان با سخاخ چون به نالت زار بی شکر و گله افتدن در هفت گردون قلقله 
و سلام استاد خیلی زیبا پری با خانم خیلی عالی آفرین خیلی زیبا آفرین خواهش میکنم خدا حافظ بله ما اخیرا اشعار خانم فریبا رو توی تلگرام میذاریم و البته چند بارم شعر هدیهشون رو و پگاه رو پخش کردیم همطوری تهیه و پخش خواهیم کرد و این آدیوش رو دست ما برسه با نوشته با در حالی که شعرها رد میشن خودشون میخونند و در تلگرام خواهیم گذاشت که از اونجا میتونین استفاده کنید بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید جناب شغازی خیلی ممنونم بفرمایید از کجا زنگ زنید برنامه العاده بود بی نظیر بود بی نظیر بود از سلام و رادت خدمت همه عزیزان دوستان گنج و حضور و تشکر ویژه از خانم فریبا با این سروده بسیار زیبا و تحصیل گذارش ما رو هم تحصیل گذارش بخواستم تشکر ویژه داشته باشم از شما بخاطر برنامه های بسیار زیبا و آبایی هایی که به ما میدید من خودم شش سال هست به بیلنده این برنامه هستم این توفیق بزرگ رو ممنون سپاس گذارم از خدا و از رنزان مولانا و تشکر ویژه از شما و تجربیات اندکم رو خدمت دوستان به اشتراک میزنم من هم از کسانی بودم که مثل خیلی های دیگه مثل قوم موسا در بیابان ازنه واقعا سرگردان بودم بعد فکری به فکری دیگه میرفتم باورهای اشتباه خیلی داشتم باورهام رو به جای خدا گرفته بودم و هیچ آگاهی در این زنگه نداشتم و با آگاهی که شما دادید و دیدن برنامه ها تمرکز روی خودم و کار و همینطور این آگاهی ها باعث شد که اون باورها رو واقعا ایرون بریزم و فهمیدم که باید به خدا زنده بشم باید مرکزم رو ادم کنم باید همکلیت شدید هم رو ببینم اونا رو شناسایی کنم باید صبور باشم باید پرهیز کنم و در همخوبیت شدیگی ها ما خیلی ها رو شناسایی کردم خوشبختانه خیلی ها رو مفق شدم به اینکه با شناسایی و همین مخصوصا برنامه های اخیر شما که با این اشکال بسیار بسیار آموزنده همراه هست بتونم که اونها رو به فرمایی شما به حاشیه ببرم خیلی وقت ها مورد امتحان قرار می گیرم و خودم متوجه میشم که در مسلس همانش هستم باید با عذرخواهی برگردم به مسلس و همانش و صبر کنم درد خوشیارانه بکشم قبلا این دردها رو میکشیدم و خیلی خیلی منو اذیت میکرد ولی نمیدونستم که این درد درد قید خوشیارانه هست چون اصلا آگاهی نداشتم ولی الان خوشبختانه میدونم که این دردها 
در دو خوشیارانه هست باید تحتیز کنم باید سبت داشته باشم شکس بکنم سعی میکنم که همه اینها رو انجام بدم عبیات مولانا بسیار بسیار تحتیز بزار هست که مرتب تکرار میکنم با خودم و سعی میکنم که قانون هایی که شما فرمودید که قانون جز قانون های زندگی هست و قبلا همیش به ندری مورد تماغانی نداشتم عملا اونها رو پیاده بکنم یکی از اونها قانون جبران هست که نه تنها در مورد برنامه که وزیف هم پس انجام میدم که بسیار همسود بردم در بقیه عباد زندگی همین قانون جبران رو خیلی تلاش میکنم که اجرا بکنم انجام بدم قانون مزرعه و قانون صبر و شکر همه این هایی که میفرمایید سعی میکنم که به طور عملی پیاده بکنم دو رفتکن روی خودم باشه ولی همینجا اعتراف میکنم که خیلی وقتها مخصوصا در مورد فرزندانم در این مورد هنوز هم جبت دارم و همین بیت که میفرمایید خیلی تکرار میکنم تا کنیم مرقه راحب روزنی خیش را بدکو بخاری میکنیم و مرتب عدیات مدید به انتفور رو تکرار میکنم ولی اینجای نفراف رو میکنم که انشالله در این مورد هم بتونم بیشتر روی خودم کار بکنم و تمرکز بیشتر بکنم چون میدونم که با ارزندانم هم رویت خستم انبکه قبلا کوچکترین اکتر عمل بچه ها منو خیلی خیلی با خودش میکشید وارد ذهنی شدم خیلی خودم رو حضیت میکردم و فکر میکردم که هر کار اونا یعنی من متقبلش هستم من مسئولش هستم من باید اونا تغییر بدم ولی خوشبختانه با فرمایشات شما و آقایی که شما دادید این دیگه رو عوض کردم ولی هر از گاهی بلاخره دوست دارم که بچه ها رو بیارم به این راه و در این زنده تا صحبت میکنم ولی بلافاصله با خودم میام و این بیت رو تجار میکنم که من نباید به اونا کار داشته باشم باید میرفتن به خودم باشه و در این زمینه تمرکزم به خودم بذارم که خودم هم خالی نشم و قانون تأخد رو به شدت هر چی که میزده بیشتر متعهد میشم برای کار کردن روی خودم چون خیلی از این برنامه سود بردم خیلی از این برنامه سود بردم و من اصلا آدم قبلی نیستم خودم وقتی که خودم رو با خودم یعنی بیسنجم و همیشه با خودم میگم تو خوش ها به صحابتی مادرانی که جوان هستن که توفیق دارن دستنای کم با این برنامه آشنا بشن و روی کدشون کار میکنن در روی فرزندانشون فرزندانش رو میبینم ازشون درست میگیرم خیام ها بسیار آموزنده هست در کانال معنوی و همینطور خیام های دوستان که تلفنی میدن در صورت بسیار زیادی رو از خیام ها گرفتم و از همشون این حالیت سپاس بذارم من یکی که مدیون شما هستم آقای شدم خیلی ممنون واقعا مدیون کن هستم با خاطر همه خوبی هایی که داریم همه لطفی که کردیم و همه آبایی هایی که میدیم و من یکی رو از جهنم زن تا حد زیادی بیدوارم بتونم با کار بیشتر روی خودم تمرکز روی خودم و تحقیل بیشتر بخش کچیکی از زحمات شما رو که واقعا با فرمایش خانم مفرد با قابل جبران نیست جبران بکنم سپاس بزارتونم خواهش میگونم و مدیون شما و مدیون دوست همه دوستان هستم ارادت دارم خدمت همه تون خواهش میگونم سپاس بزار که صحبت هم بوش کردید 
برنامه امروز باز دوباره من تحکید کنم که جز برنامه یعنی همه یه برنامه ها که ولی این برنامه از برنامه یکی از برنامه هایی بود که کنم اگر بارها و بارها و بارها گوش کنم من یکی از این برنامه واقعا هر لحظه به لحظه و بیت به بیتش و توجهات شما درست بگیرم با اجازتون به اولین بیت این برنامه رو بکنم و بفرمایید خواهش میمونم رحم کن از زخم شوم سر به سر مرخم سبرم دگو رنگم دگو خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین خدا حافظ شما خدا حافظ بله بفرمایید الو بله بفرمایید فکر نمی کنم بگیره خدا ببخشید من از برنامه قبلی خلاصش رو یادداشت کردم خواستم براتون به بفرمایید بله خوش آن روح را کشف حقیقی زینب هستم از فولاتر مذارت میخوام آن روح را کشف عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر آر نیست خوشیاری در اثر هماندگی ها با چیزها جنس خود را از یاد برده که نبودنش بهتر از بودنش است وقتی که هم به خودش و هم به دیگران لطمه میزند چون ما برای منظوری آمده این که همانا زنده شدن به زندگی این لحظه است ما باید با عشق به زندگی به, به زندگی زنده شویم تا کارهایمان چه هم برای خودمان و هم برای دیگران فایده داشته باشد هوشیاری جسمی غیر از مقاومت و قضاوت و ایجاد مسئله و دشمن و مانع سازی در برای ما کاری نمی کند در عشق هدایت قدرت آرامش خلاقیت فضاکشایی فراوانی و همه چیزهای خوب است که اگر زنده شویم آن را می فهمیم ما با تسلیم هوشیارانه به خدا اجازه می دهیم که درونمان را از همان دیگه خواب پاک کند و لباس حضور را به جای آن می پوشیم صبر و شکر و پرهیز هوشیارانه که به خاطر خداوند از همان دیگه ها پرهیز می کنیم که این خیلی برای ما شیرین است جنس اصلی ما فضاگوشایی هر کسی که علس را نداند نداند که از چه جنسی است به اتفاق این لحظه بله نمیگوید و مقاومت میکند در برابر اتفاق و با قضا و کنفکان با قضاوت های خودش ستیزه میکند و انعکاس این رفتار او در بیرون اتفاقات بد خواهد بود تسلیم را بلد نیست و ذهنش هم دائما در حال حد زدن است و قادر به خاموشی نیست تمام مشکلات ما از مقاومت و قضاوت و همانیدگی است گویند عشق چیز بگو ترک اختیار هر کوز اختیار نرست اختیار نیست عشق ترک اختیار فکرها و عمل همانیده است یعنی حیجانات ما را فکرها و عمل همانیدگی تعیین نکنند هر کسی از اختیارات فکرهای همانیده نرسته و خودش را نجات نداده دارای اختیار خدایی نمی شود آشق شهنشه است دو عالم بر اون نصار هیچ التفات شاه به سوی نصار نیست آشق کسی است که هر دو عالم قید و عالم این دنیا را به او داده می شود توجهی و چون همانیدگی ندارد توجهی به چیزهایی که به او داده می شود یا داده نمی شود ندارد برای همین همیشه بیشتر و بیشتر به او داده می شود همین شادی بیست نسبب هم نصار خداوند است عاشق به خاطر زنده شدن شکر می کند و قدر آن را می داند عشق است و عاشق است که باقی است تا ابد دل بر جز منه که به جز مستعاریست عاشق چون به چیزها نمی چسد و هویت نمی گیرد مثل خدا ابدی و باقی است 
تا که کنارگیری مشروق مرده را جان را کنارگیر که او را کنار نیست هر کسی مرکز خودش را عدم کند دیگر درون محدودیت ذهن نیست بلکه هر روز بزرگتر و بزرگتر می شود و همه چیز در او جای می کرد و هیچ وقت به وضعیت ها نمی چسبد و از آنها زندگی نمی خواهد هر چیزی هر وضعیت یک بهاری دارد و یک خزانی مثل صورت ما و زیبایی ما در یک سنی بهاری دارد و در یک سنی پیر می شویم و خزان آن می آید ولی گلزار عشق و مرکز عدم شده ما چون با چیزی همانیده نیستیم هیچ ترسی نداریم از هیچ وضعیتی مثل مرگ و از بین رفتن تن نمی ترسیم با هرچی که همانیده شویم به همراه آن در ذهن به همراه آن ترسم می آید و ما از درد ناشی از همانیدگی ها نمی توانیم فرار کنیم چاره ای نداریم باید درد ناشی از همانیده شدن را هم بپذیریم ولی این درد ها را با این حال که با این حال که می کشیم چون عادت شده است نمی فهمیم برای چه باید درد بکشیم شعار من ذهنی مقایسه کردن است دادن این مقایسه برتر در آمدن است من ذهنی همیشه منتظر است که اتفاقات بد به... که اتفاقات باعث شوند حال او را حال او خوب شود در نتیجه او به زندگی ام... او را به زندگی برسانند گوش خر بفروش و دیگر گوش خرد کین سخن را در نیابت گوش خر هر چیزی گوش و چشم ما را همانیدگی ها میبندند هر چیزی که همانیدگی ها را زیاد می کند همان را میفهمیم ولی با مرکز عدم چشم گوش دیگر میخریم که با آن می توانیم از شر دیدهای عوضی من ذهنی خودمان راحت شویم آینت دانی چرا قماز نیست زان که زنگار از روخش ممتاز نیست ما آینه دلمان را صاف نکرده ایم برای همین عیب و ایرادهای من را نمی بینیم و اگر هم به ما بگویند ما ناراحت می شویم چون تصور کمال داریم علتی بدتر زپندار کمال نیست اندر جان تو ای زود علال گویم چه یابدو؟ نه نگویم خمش به هست تا دل ستان نگوید کورازدار نیست تبدیل و زنده شدن راز است که انسانی با عدم شدن مرکز خود آن را به دست می آورد و ذهن پر از همانیدگی قادر به فهمیدن آن نیست و هرچه زنده شدن را به هست در بیاوریم تا خودشان تجربه نکرده باشند آدم های من ذهنی آن را نمی فهمند جز را از کل خود پرهیز چیست با مخالف این همه آمیز چیست ما جزبی از کل یعنی خدا هستیم که با همانیده شدن با مخالف خودمان می آموزیم و مثل او می شویم مرد را دشنام سیلی شهان بهتر آید از سنای گمرهان هران چه آقای شهبازی و مولانا به ما می گوید که مثلا رازدار نیستی یا هر چیزی که بگوین هزار بار برای من برای من یعنی ما بهتر از تعریف و توصیف انسان همانیده تا چه دارد این حسودن در کدو ای خدا فریاد ما راز این اتو این حسود به ما مک میزند پس ما را از دست ما از دست او به خداوند پناه میبریم مقاومت ما وقتی صرف میشویم میفهمیم که در مرکز ما دوست است که اگر با او دوست شویم نخواهیم فهمید چطور میدوزد هر که خود را از هوا خوب باز کرد چشم خود را آشنای راز کرد هر کسی موتور خواستن من ذهنی را خاموش کند چشم خود را آشنای راز یعنی زنده شدن به خداوند میکند قرض دهزین دولت اندر عقل تو تا که صد دولت ببینی پیش رو از این همانی دیگه ها به خدا بده تا در عوض خداوند به تو همه چیزهای خوب که دولت است و خوشبختی است بدهد
ما عوض دیدیم آنگه چون عوض رفت از ما حاجت و حرص و قرص ما با عدم کردن مرکزمون عوض رو از خداوند گرفتیم که هم حرص نیازمندی به دولت به دنیا و قرص با قرص بودن را در ما از بین برد بگویید آنها که دیدن نشانها که تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم مرسفیان را روایت هر حوازان که نفتشان گرانی قبا خواسته های بزرگ و کوچک من ذهنی توجه ما را در هر لحظه در بیرون می دوزد. چون ادم در مرکز ما گشاده نشده گشوده نشده و گرانی قبا را که از خداوند می آید نداریم لنگر عقل از عاقل را امان لنگری در یوزه کن از عاقل عقل کل است که به ما امنیت می دهد و ما می توانیم به آن پناه ببریم و مثل کشتی هستیم که لنگر عقل را از آقای شهبازی و مولانا و خداوند می گیریم. ممنونم آقای شهبازی. خیلی زیبا. ممنونم. لطف فرمودین. خدا حافظ. شما در نکنه. خیلی ممنون از برنامه هاتون. خدا رو شکر شما را داریم. خدا حافظ. خدا حافظ شما. بله دوستان متاسفانه من امروز خیلی خسته و بیشتر نمیتونم ادامه بدم این همم خط داریم از شما عضو میخوام باید برنامه رو تمام کنم و برم آره امروز عضو میخوام روز جمعه از در خدمتتون انشالله خواهم بود تشریف بیاریم پیغاماتون رو بدین بله با عضو خواهی مجدد برنامه رو تمام کنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید